0: Konuşmak lazım. hoş geldiniz. TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Hem TVNet hem de TVNet radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Seçim yerinde kaldı. Artık seçim sonrası neler olacak bunları konuşacağız. Kaybedeni, kazananı, önümüzdeki dönemde 5 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı kabineyle birlikte Türkiye yüzyılında hangi adımların atılacağını, hangi projenin hayata geçeceğini Hangi politikalarını izleneceğini hep birlikte değerlendireceğiz ve konuşacağız. Dört değerli konuğumuz stüdyoda hazır bizleri bekliyor. Daimi konuklarımız Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizlerle beraber. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. yayınlar.
0: Ee, yine güvenlik ve terör uzmanı Star gazetesi yazarı Coşkun Başbu, hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. İyi akşamlar. Iyi yayınlar.
0: Takvim gazetesi yazarı gazeteci büyüğümüz Ekrem Kızıltaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Uzun zamandır e, ekranda göremiyorduk ki e, benim de yine TVN ekranlarında yaptığım tartışma programında e, beraber olmuştuk. Bugün bizlerle beraber hukukçu, avukat başbuvu Pınarbaşı. Hoş geldin sayın Pınarbaşı. Hoş bulduk
3: efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Herkes iyi mi? Seçimin yorgunluğu, stresi üzerimizden yani daha doğrusu 85 milyon üzerinden de bir hani bu seçim iki turlu olunca çok da Türk demokrasisinde e, karşılaştığımız bir durum değildi. Ee, dolayısıyla biraz yorulduk gibi sanki alanlar, sokaklar, meydanlar artık seçim sonuçlarını değerlendirme zamanı geldi. Mehmet Bey kaybeden ve kazanan şeklinde bir değerlendirme, bir genel değerlendirme yapın istiyorum bu ilk Tabii. bölümde. Her konuma bir onar dakika vereyim. Kazanan niye kazandı, kaybeden niye kaybetti?
1: Yani her yarışın bir kazananı olur, bir kaybedeni olur. Demokrasilerde bu bir kural sandığa gidersiniz. Millet size Sandıktan iktidar verir. Ama sandık kapandıktan sonra ülkenin farklı partilerine oy veren bütün seçmenler artık birbirlerinin eşittirler. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Dolayısıyla karşımızda yendiğimiz bir düşmanımız yok bizim. Yani kazananlar düşmanı yenerek kazanmadılar. VT kaybedenler bir düşman karşısında kaybetmediler. Şeyi buradan çıkartmamız lazım, siyaseti Hı. buradan çıkartmamız lazım. Saha çok yoruldu. Toplum çok yoruldu. Bir sahada çalışırken o psikoloji hepimizi çok yordu yani. Ve çok Mehmet Mehturak son derece rahatsızım. Bu savaş dilinden son derece rahatsızım. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımız seçimden hemen sonra zaten öncesinde de bu seçimin kazananı Türkiye'dir hepimiziz diyerek bunu şey oldu. Hala sosyal medya mecralarında Aman Allah'ım konuşlanmış insanlar, o ona ona çok ona gerekiyor. Çok Gerek artısınız. yok ya bu sosyal sosyal meçra. Bir de efendim bırak kaybetmişler, bırak küfür etsin, hakaret etsin yani herkes kendine yakışanı yapar yani her küfür edene, her hakaret edene, her trol'e cevap vererek ortamı germenin bir manası yok yani. Ee, ben şunu çok net bir biçimde söylemek istiyorum. Demokratik bir yarışta Cumhur ittifakı kazandı, Millet ittifakı kaybetti. Ama e, Türkiye olarak hep birlikte kazandık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hangi partiye uyarmış olursa olsunlar. En ekstremist parti de buna dahildir. E, siyaset, siyasetlerini beğenmediğimiz, zihniyetlerini yerden yere vurduğumuz partiler e, bir yana ama o partilere oy veren seçmenler bir yana. Herkesle kucaklaşmak zorundayız. Seçim döneminin siyaset dilini çok ivedi bir biçimde terk etmek zorundayız. Yeni bir dil kuşanmalıyız. Biz e, bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin sahipleriyiz. Hiçbirimiz efendi, diğerisi köle değildir. Sandıktan zaferle çıkan insanlar bu ülke yönetmek için sadece vazifelendirilmişlerdir. Yani bu ülkenin, bu devletin efendisi, diğeri de köleleri, paryaları değildir. Biz kimseyi bugüne kadar dışlamadık, ötekileştirmedik. Dışlandık, ötekileştirildik, iktidardayken bile ötekileştirildik. Bizim için dar ağaçları, kuranları oldu, hakaretlerin bini bin para. Ama biz hep hepsini affediyoruz. Kendi adıma söylüyorum, ben partimin de, liderimin de böyle düşündüğünü varsayıyorum. Biz herkesi affediyoruz. Hatta bizden kaynaklı yanlışlıklar varsa da herkese helalleşmeye varız. Ama aynı zamanda herkesin şunu bilmesini isteriz. Yeni bir beyaz sayfanın açılmasına öncülük etmek e, hepimizin boynunun borcu olsun. Biz elimizi uzatıyoruz. Elimizi tutanlarla Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye varız. Ama elimizi tersiyle itenlere de sadece acırız. Toplumu gerdikleri için, kutuplaştırdıkları için acırız. Onun dışında da e, hiçbir zaman bir yanağımıza vurulduğunda öteki yanağımıza Yanımızı çeviren insanlardan olmadık. Hiçbir hakareti karşılıksız bırakmayız. Ama hakaret sahiplerine cevap verirken bile onlarla aynı seviyeye düşmeyiz. Kimseye hakaret etmeyiz, kimseye ötekileştirmeyiz. Bu ülkenin bütün vatandaşları saygı değerdirler. Alevisi, Kürdü, Türkü, HDP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi. Biz birbirimizin komşusuyuz, aynı topraklarda, aynı havayı soluyoruz, bir arada yaşayacağız ee, akrabalıklarımız var, dostluklarımız var, arkadaşlıklarımız var. Dolayısıyla kazananın yenilene her seferinde yenilgi psikolojisini hatırlatacak söz ve davranışlarda bulunmasını asla doğru bulmuyorum. <gülüyor> asla doğru bulmuyorum. Bitmiştir, önümüze bakıyoruz. Hükümetimiz kurulacaktır. Bu hükümet herkesin hükümetidir. Cumhurbaşkanı sadece Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı değildir. Devlet sadece biz AK Partililerin, MHP'lerin devleti değildir. Bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Biz adaletle hükmetmeyi amaç edinen e, bir partiyiz. Herkes adaletli davranırız. Herkes müşteri olsun. Liyakate esas alırız. <gülüyor> Kimse haksızlık yapmayız. Hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Haysiyetimize kimsenin laf etmesine izin vermeyiz. Ama kimsenin haysiyetiyle uğraşmayız. Kimsenin e, haksızlık görmesine de izin vermeyiz. Kendimiz için ne istiyorsak, başkaları için de onu isteyen, bize yapılmasını istemediğimiz bir şey başkasına yapmamak gerektiğine inanan bir anlayışın mensuplarıyız. Yeni dönemde sen Cumhurbaşkanımızın e, liderliğindeki hükümet, partimiz bu anlayışla e, yoluna devam edecektir. Şunu Biz, sorsam,
0: <gülüyor> Hani e, Erdoğan'ı kazandıran başlıklar arasında pek çok şey sıralayabiliriz ama ilk sıraya ne koyarsınız? Kılıçdaroğlu kaybetti kaybetmesine sebep olan birinci başlık ne olur?
1: Birinci başlık şu. Sıralamayalım. Birinci Tabii, en biz, önemli başlıklar. Yani Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye başlayıp kinle, nefretle hmm. e, hesaplaşma dilini kuşanması e, liderimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, gerekirse helalleşmeyi e, ve yaradılanı yaradandan dolayı severiz. Milletin bütün fertlerini kucaklayan bir anlayışı sahiplerimiz. Hmm. Yani e, bu, bu çok önemli bence. Yani siyasetin zaman zaman sert dili e, olabilir. Sen cumhurbaşkanımızın yönelik, Cumhurbaşkanımızdan başkalarına, bizden başkalarına yönelik. Ama ben e, kendi partim içinde de söylüyorum, kendi arkadaşlarım içinde de söylüyorum. Muhalefettekilerin lütfen bu saatten sonra birbirimizin haysiyetine yönelik, birbirimizin kişiliğine yönelik. Saldırgan bir dil kullanmayalım. Marsa fikir tartışması yapalım, siyaset tartışması yapalım, proje tartışması yapalım. Ama asla birbirimizi ihanetle, hainlikle vesaire suçlanmayalım. Hain yok mu? Mevzul miktarda var. Ya PKK hain demek elbette ki, terörist demek o ayrı bir şey. Ama HDP'ye oy veren herkesi ima yoluyla dahi olsa başka türlü suçlamak doğru değil. Çünkü HDP'ye oy veren seçmenlerin başka sayıkları var. Bunu bilen bilir, bilmeyen de bilmesin. <gülüyor> CHP'ye oy veren seçmen mecburiyet tahtında ona oy vermiştir. Ama eminim ki pek çoğunun gönlü Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır.
0: Ama o konuda cezalandırmalar başladı şimdiden. şimdi. CHP'de İsmir Belediyesi'nde
1: Olsun bak İsmir Belediyesi, yani. bak cezalandırma kolaycılıktır. E seçmen işine son vermek ne işte demek? Hayır yok. o çok yanlış bir şey. Aynı yani. şeyi ne biz yapmalıyız ne başkaları yapmalı.
0: Hayır haber bir de şöyle tespit edilmiş yani AK Parti ve Erdoğan'a oy verdikleri tespit edilen... Son derece
1: yanlış. Aynı şey bize de tavsiye ediliyor. Sizin belediyenizde çalışan hmm. şu kişi, şu partiye oy verdi, hala niye orada çalıştırıyorsunuz? Bu son derece evet. yanlış. Biz de yapsak yanlış, başkalar da yapsa yanlış. Yani ortak yanlışlar konusunda ortak duyarlılıklar geliştirmemiz gerekiyor. Ya yani Bugün, mesela ben şöyle düşünürüm. İşte dün Ankara'nın Bağla köyünde, Kesik Köprü'deydim. Bölgenin bütün muhtarlarıyla beraberdik Onlara söylediğim şeyi Burada da bütün bir Türkiye söyleyeyim. Bize oy verip vermemeniz bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Oy vermeyen kardeşlerimizi sadece dinlemeye geldik. Acaba size ne yanlış yaptık da, neyi anlatamadık da bize oy vermediniz? Hmm. Çünkü Ben yani doğru Bakın seçim yüreklerde kazanılır, yüreklerde. 5 yıldan 5 yıla gidersem geçerken de merhaba anasınız. Bu kadar hizmet yaptık, hizmete oy vermeyeceksiniz demek siyaset değildir. Telefon açılacak köyne gideceksin çayını içeceksin problemlerini çözeceksin onunla ağlayacaksın onun milletvekiliysen onun teşkilatıysan bunu yapmadan bu kadar hizmet yaptın karşılığı bu muydu bir de başa kakan bir değil bir de kibirle şimdi sahada kaybetmemizin bir sebebi bu bakınız ben sahadan geliyorum daha dün bile sahadaydım ta Kırklareli 40 Kalenin Çelebi ilçesine varıncaya kadar yani Kesik Köprü'den Kuyular köyüne varıncaya kadar İnşallah döndüğümde de Haymana'nın bütün köylerine gideceğim. Şu an aktif siyasetin içinde değilim, milletvekili değilim. Ama biz seçimden seçime çalışan insanlar değiliz ki. Adama gidiyoruz, o istiyoruz. Sonra da telefonlarına çıkmıyoruz. Sonra diyoruz niye bize kırıldı, gücendi. Olmaz öyle şey. Milletvekiliysen telefona çıkacaksın. İşim çok yoğun. E beyefendi milletvekili yapma. Milletvekili saha işidir. E genel merkezde görevim var. Millet meclisinde görevim var. Canım 50 tane görev üstlenme. Yani. Sen milletvekili seçilmişsin yani. Buradan genel merkezime de, sen cumhurbaşkanıma da hasreten ediyorum. Bu dönemde milletvekili seçilenlerin hiçbirine lütfen genel merkezde görev verilmesin ya. Adam gitsin seçmenleriyle uğraşsın ya. Sahayı toparlasın yani. Sahayı toparlasın. Sahayı, sahayı. <gülüyor> evet. Bugün yüzden... Abdurrahman
0: Babacan mesela diyor. 50 gün boyunca diyor. Malatya'daydım memleketim. Köy köy kapı kapı gezdim. Evet. Sorunlarını, ne yapılması gerektiğini. Belki hani bu yüreğe dokunmak dediniz ya. Yüreğe dokunmanın ki deprem bölgesinde hem bakanlar, siyasiler, milletvekilleri rapor dedi gece gündüz karşılığı Ben, ben Abdurrahman e,
1: kardeşimi tebrik ediyorum. Hani
0: seçim oy
1: uğruna yapılmadı bu. Bakınız, Ama karşılığı alındı. Ben ben Abduraman kardeşimi kıskıya sıkı takip ettim. Nasıl canla başla çalıştığını biliyorum. İnşallah seçim sonrasında da bunu sürdürür. Eğer biz bundan sonra yürekleri ihmal edersek var ya. Hmm. Bu, son... bu son seçimi de Aha. bak kimse kendisine mal etmesin ha.
0: 9 ay sonrası
1: yani o zaman Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırına bu millet tekrar AK Parti'mize oy verdi. Bak ben dobra konuşan bir insanım. Bedeli ne olursa olsun. Evet. Aktif siyaseti bırakmışım. Bugün kazandığım için rahat böyle konuşuyorum. Allah muhafaza kaybetseydik böyle konuşsaydık bizi tefe tutarlardı. Ama birileri yalakalık yapmayı. Her şey güzel. Her şey güzel değil. Eğer bu mantıkla devam edilirse... Önümüzdeki yerel seçimlerdeki yaşayacağımız hezimet yeni sistemik siyasal bir krizi tetikler. Toplumsal barış da bozulur, yeni siyasal komplikasyonlar da ortaya çıkar. Erken seçim vesaire. Onun için milletvekillerini sahadan kopartmayacaksınız. Hmm. İki, AK Parti'mizi milletten kopartmayacaksınız. Sözde değil, özden milletten kopartmayacaksınız. Milletin vekillerinin de sadece milletle... Uğraşmalarını sağlayacaksınız bu kadar ya. Meclisteki görev bitince seçim bölgesine gitsin, o köyleri dolasın, insanları dolasın. Bir de burada bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gerçekten ya oysa ikiyle birbirimizi bu kadar çok kırpalamamızın manası yok. Bugün bana oy vermemişsen, senin yüreğine giremediğim içindir. Kabahati kendimden arayacağım, gerekirse geleceğim senden özür dileyeceğim. Kalbini kırmışsan helallik isteyeceğim, kucaklaşacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bu siyaset dilini esas almamız lazım. Aksi takdirde, aksi takdirde hakikaten kırıp döküyoruz farkında olmadan. Birilerine cevap verirken pek çok insanın bizden uzaklaşmasını sağlıyoruz. Eyvallah. Bazıları bana sevgi pıtırıcı diyebilirler desinler. Bizi tanıyan bilir. Yani gerektiğinde kavganın e, en iyisini de veririz. Gerektiğinde barış elimizi de uzatır. Kimseye kabul etmiyoruz. Hı. Bu saatten itibaren bizim düşmanımız yok. Devlete ve ülkeye düşman olanların dışında bizim düşmanımız yok. Bir parti oy verdikleri için kimseye düşman kabul etmiyoruz. Ama bizi düşman da ilan ediyorlarsa valla biz düşmansız Peki. yaşamasını biliriz. <gülüyor> Ama ne yapalım yani? Evet.
0: Şimdi evet. derinlemesine belki muhalefeti, altılı masayı, CHP'yi, yani mesela oradaki hesabı kim kime verecek, kim kimden hesabı soracak bunu da konuşacağız. Ama ilk başta Ekrem Kızıtaş'a hemen size döneyim. Bir seçimin Kaybedenir ve kazananı açısından. Sosyolojik durumuna değindi. Haklı ama sosyal medyadaki o tavırlar bu işi biraz böyle birkaç gün daha uzatacak gibi. Mesela bir tweet'i gördüm bugün de gündüz yayınında. Ya bu cahil toplumu çok hafife almışız diye. Yani bunun gibi belki yüzlerce örneği sayabiliriz. Bu geniş tabanlara yayılıyor, ulaşıyor sonuçta. Ben de görüyorum yani kendi sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan... Ee, çevremiz, arkadaşlarımız vesaire var. Aynı ton, üslubun e, oralarda da devam ettiğini gördük. Ee, kazanan o, o dili çok fazla kullanmadı. Ama kaybeden aslında seçim öncesinde de o dil vardı. Kılıçdaroğlu'nda zaten özellikle o dil vardı. Gergin, stresli, agresif. Ee, Sayın Metren'in dediği gibi bir toplumsal o şeyi nasıl sağlayacağız? Kaybeden ve kazananı nasıl Aynı potoda tekrar buluşturacağız.
4: Yani aslında nasıl aynı potoda buluşturacağız sorusunun cevabı çok da bizde yok. Hmm. Niye bizde yok? Şimdi buradaki biz dediğimiz zaman belki değişik anlaşılabilecek bir şey ama en azından buradaki bizden bahsedecek olursak. Bu konuda şöyle bir problemimiz var. Mesela hatırlayın seçim 14 Mayıs seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı birlikte... Televizyonlara çıktılar işte galiba ilk 19.30'da daha sonra bir daha daha sonra bir daha kazandık kazanıyoruz öndeyiz sonra çıkmadılar. falan filan sonra kayboldular. Şimdi ne o akşam açıkça ellerindeki veriler aksini söylüyor olmasına rağmen Hı-hı. yalan söylediler. Sonra ilginç bir şey oldu İBB Başkanı birkaç gün sonra bir işte televizyon programına çıkıp yani o kadar çok yalan söylüyorlar ki biz yalan söyleyemiyoruz falan gibi sözler söyledi. E ben de gülerek izledim. Şimdi problem şu. Buradaki biz biz yalan söyleyemiyoruz. Ve buradaki biz olarak yine biz biz ihanet de edemiyoruz. Ama birileri yalan da söyleyebiliyor, ihanet de edebiliyor. Dolayısıyla birileri sosyal medya dili ve başka şeyler üzerinde, yaygın medya üzerinden de aynı dili hiç de, yani pervasızca kullandıkları halde Birilerinin toplumu kutuplaştırdığından, işte toplumu fayatlarıyla birbirinden ayırdıklarından, toplumu birbirine hasım ettiklerinden falan bahsediyorlar. Hı hı. Fakat tuhaf olan şu, son tahlilde baktığında bunu yapanlar kendileri. Benim kimseyi ayırdı, ayırdığım yok. Ben Türkiye sınırlarında yaşayan 85 milyon insanı kardeş biliyorum. Tercihleri şu veya bu olabilir. Mehmet Bey ne güzel söyledi. Yani şunu bunu tercih edebilir. Problem yok. Eninde sonunda biz bu ülkede beraberce yaşıyoruz. O tercih demokratik bir haktır. O tercihi yaptın. Ha onun da söylediği gibi burada benim düşüncem şu. Ve ben şu anda onu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız %52 küsürle Cumhurbaşkanlığı tekrar kazandı. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsem azdır. İyi de Sayın Kılıçdaroğlu kendisi altılı artık sonunda 11'li oldu galiba. 11'li masa falan filan derleme, toparlama, ısmarlama falan filan oylarla %47.8'i buldu. Bir dakika burada bir problem var. Neden? Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, birliği, bekası kendi ayakları üzerinde durma kararlılığı açısından baktığımda oradaki %47 bence problemli. Nesip Mehmet Bey be. güzel söylüyor. Ne diyor? Biz diyor bazı şeyleri demek ki anlatamadık. Şöyle bu problemli. Mesela bunun içerisinde kim var? Bir terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olduğu bilinen bir parti var. Tabii ki o parti üyelerinin tamamı teröristleri falan filan demek kimsenin aklının ucundan geçmez. Mehmet Bey haklı. Kürt kardeşlerimizle alakalı problemler varsa bunun bazılarımız bazılarını bildiğimiz, bazılarını belki Kürt'üne vakıf olamadığımız bir takım travmalar, bir takım problemler var. Bunlar ne zaman halledilebilir bilmiyorum. Neden? Yani çok basit bir şey. Ee, yani Diyelim ki 1980'li yıllarda Diyarbakır Cezaevinde oruçlu bir insanı, affedersiniz lağımla, e, lağımda iftar ettirmek gibi bir melanet işlenmişse siz bunun kolaylıkla affedilmesi gerektiğini düşünemezsiniz. Bu, bu bir travmatik bir şeydir.
0: Problemli deriz Ben oraya kaldım. Kaldım. Takıldım kaldım. Niye problemli? O 42.7 Oraya onu anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Problemi var bir hmm. problemli terör problemli bir örgütüyle sana. bağlantılı bir
4: siyasi partiyi yanına almak için e, o 47 alan cumhur Cumhurbaşkanı adayının aday olduğu açıklandıktan sonra gidip onlara bir takım sözler verdiğini biliyoruz. Hı. Bu sözler bana göre problemli. Bu sözler konuşuldu mu? Hayır. Yani açıklanmadı. Ama bakın, altılı masanın deklarasyonunda satır aralarında kayım uygulamasının kaldırılması, sınır ötesi harekatların durdurulması, Avrupa Birliği yerel özerklik şartlarının kabul edilmesi ve benzeri açıklamalar var. Ha, bir dakika, KK'ların geri döndürülmesi falan. Bir dakika. Sınır ötesi harekatları durdurmak demek çok açık. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırın ötesinde engellediği terörü tekrar sınırın içine ithal etmek demektir. Öyle mi Coşkun Bey?
2: Kesinlikle.
4: Ne demek bu? Allah'a çok şükür e, son zamanlarda bahsedelim. istisnalar hariç Türkiye'nin içinde terör olayı yok. Bu ne demektir? Sınır ötesi harekatı ben durduracağım. Ee, terörist gidebildiği gibi girsin. İçeride ne yaparsa yapsındır bana göre. Ha bunun aksine iddia eden varsa konuşuruz ayrıca. Kayım uygulamasına son vereceğim. Ne demek bu? Bir Artık şüphe olmayız şekilde kan dilden belirlendiği anlaşılan HDP'li belediye başkanlarının, HDP'li milletvekillerinin, HDP yöneticilerinin iş başında bulunduğu bir ortamda o belediyenin başına gelmiş belediye başkanı örgüt ondan istediği için o belediyeye hazineden aktarılan, bu millete hizmet için aktarılan paraları o örgütün istediği şekilde kullanmak mecburiyetinde. Neden? İstediğini yapmaz örgütün müeydesi belli. Örgüt, her, e- örgüt herhalde önce kalorifer dairesinde bir hademeye hesaba çektirir. Sonra da belki uygun bir yerde kafasına sıkabilir. Çok acı ama yani işin vaka bu. En kötü ihtimalle devlet tespit ettiğinde ne yapıyor? Ha diyor bir dakika. Ben sana hizmet etmek için gönderdiğim parayı sen örgüte peşke çekmişsin kusura bakma. Seni görevden alıyorum yerine kayyum koyuyorum ve seni yargılıyorum. Devlet yargılıyor. Örgüt infaz ediyor. Böyle olduğu zaman da kayyum uygulamasını kaldıracağım dediği zaman bir dakika ya. Ne demek istiyorsun sen? İşte mahkeme, sonra ne oldu işte Ümit Özdağ gelince efendim mahkeme sonucu falan filan. <gülüyor> Türkiye'de mahkemelerin ne kadar sürdüğünü herhalde söylemeye gerek yok. Rahmetli Abdurrahim Kara koşmuydu. Bu dava dedemden kaldı. Hakim beyde bir şiiri vardır. Onu okuyanlar anlar bunu dedi. Şimdi başka ne var? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 21 senede savunma sanayinde %20'den %80 yerliliğe ulaşmasının arkasında. Benim bildiğim kadarıyla en azından savunma sanayinde, havacılık ve uzay sanayinde irili ufaklı 2000'e yakın firma var. Yani o zamanlar 3-500 milyonluk bir bütçeden şu anda bu sanayi belki 60-70 milyar dolarlık bir bütçeye ulaştı. Sadece ihracatımız 4,5-5 milyar doları buldu. Dolayısıyla bizim ciddi bir savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörümüz var. O Cumhurbaşkanı adayı çıktı, rahat bir şekilde dedi ki kazandığımda Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki filan kardeşlerimizin, Türklerin kurduğu Nevada Havacılığa teslim edeceğim, Yeşilköy'de de onlara tahsis edeceğim dedi. Bir dakika. Diğer şirketler ne olacak? Hani şunu söylese harika, bravo diyeceğim, alkışlayacağım. Bizim bu konuda çalışan firmalarımız var. Evet, onların gelişmesi için... Onların yoluna devam etsin her şeyi yapacağım ama bu arada mesela şuradan da katkı sağlayacağım eyvallah. Sen ne diyorsun Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre kurulmuş CIA ile şunla bununla işbirliği yapan dolayısıyla Türkiye'de çalışacak olursa Türkiye'nin sırlarını rahatlıkla Amerika'ya vermesi gerekecek bir şirkete benim bütün havacılık ve uzay sanayimi döneceğini söylüyorsun. Bir dakika ya bir dakika ortaklarından biri diyor ki kutsal mı kardeşim bu ihya siya meselesine dokunacağız diyor. Efendim rekabet içinde e, rekabet var. Baykar tek değil ki. Bir sürü beysleri var, şunu var, bunu var. Bir sürü şirket var. Ve son derece rekabet şartları e, a- a- adil bir şekilde bu sürdürülüyor. Kamu şirketleri var, özel şirketler var. Problem ne? Benim karşıma Cumhurbaşkanı olarak çıkarılan ve yüzdeyi 47'den fazla oyalan toplama oylarla. Hı hı. Şimdi o oyları 2014'ten beri hesap ettiğinizde CHP'nin oyları arttı. Ya bu artış. söylenme
0: vaatlere rağmen aldığı oyun fazla olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet. Hmm.
4: Bunun, bunun yüzden bu yüzden
0: problem. Sen
4: lafınız değil. Al, al, hayır canım aldı en de hı hı. oyu. Ha benim düşünmem gereken şu Mehmet Bey de dolay değişik olarak onu söyledi. Önümüzdeki 2014-2024 seçimlerinde yerel seçimlerde yerel. ve 2028'e doğru ben bu milletin diyelim ki en azından hain kontenjanına dahil olmayanlarına, büyük bir çoğunluğu öyledir. Bunlara bu meseleyi benim aktarmam lazım. Anlatmam, Anlatmam lazım. Hı. Bir dil bulmam lazım. Ha, kaybeden kazanan. Her seçimin, Mehmet de söylediği kazananı kaybeden vardır? Sayın Cumhurbaşkanlığın birkaç defa tekrarladığı bir söz var. Öyle bir kazanacağız ki kaybeden olmayacak. 85 milyon içinde kaybeden var mı? Yok. Neden? Bu zihniyetin Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin hizmet anlayışını biliyoruz. En güzel örnek de Defne Hastanesi değil mi? Hı hı hastane. Hı hı. Temeli atıldı. Yok temel yok. Şu bu uyduruk falan filan sözleri arasında elhamdülillah hizmete başladı. Galiba iki hafta önce. Hizmete başladı. <gülüyor> Hatta ilk gün Sayın Bakan açıklama yaptı. İki küsür hastaya bakıldı falan diye. O hastanenin yapıldığı yer Defne ve orada Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkan o yüzde sekiz yanlış hatırlamıyorsam Sayın Kırsaroğlu'na yani, çıkan o yüzde doksan iki. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı sembolik olarak yapmadı bunu. Niye? Hatay'da hastaneler hasarlıydı, yıkılmıştı. Hatay'a hastane gerekiyordu. Hemen dedi Defne hastane yapılsın. Şu kadar söyledi. Yapıldı elhamdülillah. Bu ne demek? E, hizmet konusunda 85 milyona yönelik ayrım yok. Türkiye çapında baktığımızda AK Parti e, lafını önerecek olursak birçok AK Partili'nin haklı ya da haksız, Ya arkadaş AK Parti'ye oy vermeyen yerlere sanki daha fazla hizmet yapılıyor diye şikayetleri vardır. Bu bence biraz böyle tatlı bir şikayet. Niye? Hizmet her yere yapılacak. Yani gereken yere hizmet yapacağız. Dolayısıyla kaybeden var mı? Yok. Ama kaybeden bu bir oyun, bu bir maç. Alınan bir netice var. Kaybeden var. Kim kaybeden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi uyduları olarak düşünüp bu uydu olma işini tekrar sağlama bağlamak için içerideki uzantılarıyla beraber... Durmadan çalışan, bel altı vuruşlarla çalışan, atlı hayale gelmedik alçaklıklar yapan, bu arada işin medya tarafına baktığımızda medyanın temel vasfı nedir? Objektifliktir, tarafsızlıktır, nötrlüktür. Bunu bir kenara koyup, açıkça ya düşün ekonomist, Erdoğan gitmeliği yazıyor. Bir dakika ya sana ne arkadaş? Allah aşkına senin, le puan, işte Erbakan, diktatör, Erdoğan diktatör. Ne münasebet arkadaş? Diktatör ikinci tura gider mi meşhur sözde? Diktatör yani elinde sonunda bu milletin teveccühünü kazanmak için seçim kampanyası boyunca herhalde bütün liderler arasında en fazla koşturan Sayın Cumhurbaşkanımız. Günde 3 yerde 4 4 yerde miting yapar mı diktatör? Ve ikinci tura kaldığında başım üstüne dermişti o gece balkon konuşmasında. Madem ki milletimiz böyle karar verdi, başım üstüne dedi. İkinci tura girdi. Gel Daha fazla bir farkla bu oldu. Şimdi buradaki mesele ne? Kaybedenler var. Kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu gibi kabul edip, Milletler Camiası içerisindeki yerini kazan kazan anlayışıyla ya da, ya da mütekabiliyet anlayışıyla kabul etmeye yanaşmayıp, sürekli olarak nasıl tırtıklarız, nasıl işte teslim alırız, nasıl zayıflatırız falan deyip, hı hı. dışarıdan bu çalışıp içimizden de maalesef buna uygun hainleri bulup, onlarla iş birliği yapanlar kaybetti. Ve bunun en güzel tarafı da şu. 2023... Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri şunu gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 85 milyon insanı tamam bazılarını değişik şekillerde ikna edebilirsiniz. Sosyal medyayla, şununla, bununla, yalanlarla, algılarla, hmm. ne bileyim bir takım başka şeylerle falan belli ölçüde ikna edebilirsiniz. Ama çoğunluğu hmm. çoğunluğu yanlışla ittifak ettiremezsiniz. Şimdi bence 2023 seçim sonuçlarını düşünen muhalefet, kendi aralarındaki kavga falan, falan biraz ayrı zannediyor. bir mesele hı hı. ama bence şunu düşünmek zorunda, evet her şeyi denedik, bütün yolları denedik, olmuyor kardeşim. O halde biz şu e, teori kitaplarını bir okuyalım da demokrasi neymiş? Demokraside iktidarın yanında burada muhalefet diye bir şey var. Biz de muhalefettik galiba. Gerçekte Türkiye'de muhalefetin nasıl yapılacağı konusa biraz kafa yoralım. AK Parti'nin 21 senedir neler yaptıklarına bir bakalım. Bu yaptıklarının doğru olanlarının altını çizelim, takdir edelim. Hani taş taş üstüne koyanlar Allah razı olsun Lafı herkes kullanır ya. Ha, Bunların eksikleri varsa tespit edelim. Bunları işaret edelim, eleştirelim. Ha, bence o dediklerinizi
0: şu an yapmazlar.
5: Onlar ve asıl şu an bak, başka, bak, başka
4: çareleri kalmadı bence. Hmm. Niye? Bütün yolları denediler. Yani akla ya... Yani darbeyi denediler, şunu denediler, bunu denediler, algılar denediler, ekonomik saldırı denediler, halen de deniyorlar, hı hı. ama olmadı. O zaman Türkiye'deki muhalefetin, o zaman ne yapılmalı? Türkiye'nin muhalefeti olması, hı hı. Türkiye'nin muhalefeti olarak insanımızı 85 milyonun karşısına geçtiğinde, ey millet, bunlar, şunları, şunları, şunları yaptı, teşekkür ediyorum. Ama bakın, şunun şu eksiği var, bunun bu fazlası var. Ben gelirsem, ben var ya ben. Bunlar Marmara'yı yaptı, ben Egeva'yı yapacağım. Bunlar Avrasya'yı yaptı, Çok ben bilmem ne Çok iyimser
0: yaklaşıyorsunuz e, Ekrem ümit, abi, neden biliyor Bu ama musunuz? işin teorisi bu. Yani de. deprem bölgesi üzerinden gideceğim, şu 10 dakikaya doldurum için. Coşkun, bu ben bir cümle, cümle söyleyeyim yani, ben. Cümle yani bedava söyleyeyim. ev vereceğim, bir kuruş bile almadan dükkanlarınızı, evlerinizi teslim edeceğim dedi. Daha iyisini evan, yapacağım dedi. Daha ki değil
4: ki, salladığını herkes farkında. Hmm. Yani bunu, evet. affedersin Mehmet, bunu söyleyen adamın, Bununla hala yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır değil mi? Hı hı. Bunu söyleyen adam şayet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2019'da 5 yıl içinde 100 bin konut yapacağım dediğinde 10 bin e, sosyal konut yapacağım deyip de 4 sene sonra bunlardan mesela 11'ini 20 binini 30 bin'i yapmış olsaydı bu adamın bu sözüne itibar edilir.
5: Evet, Ama
4: bakıyorsun hiçbir şey yapmamış. Nereden anlayacağım ben seni yapacağını? Bedava, yani etme kolaydır ama dikkat edersen biraz utangaç bir şekilde daha önce traktörü vadetmişler. Niye? Şaka olsun diye. De, heyecan olsun diye. De. Bir dakika ya. Millet, milletle dalga mı geçiyorsunuz? Bu millet bu kadar saf değil. Güne. O güveni
0: alamadı. Masadaki Eyvallah. hiçbir parti aslında alamadı. Şimdi, bir, bir, bir dakika verin coşkun başbuğa
1: Yani siyaset zamanı geldiğinde gene başka bir dil kullanabiliriz birbirimize karşı ama eee ben peygamberimizin bir hadis-i şerifini aktarayım. Biz ilke siyaseti yapan insanlarız. Kendimizi ötekine göre <gülüyor> ne ötekinin diline ne de davranışına göre kendimizi konumlandıramayız. O ne yaparsa yapsın. Biz kendi ilkemize uygun davranmak zorundayız, konuşmak zorundayız. Nefret ettirmeyeni sevdiren istiyor. Ve düz zaman Said Nursi'nin çok anlamlı bir sözü vardır. Kör adama hey kör adam diye seslenmek eziyettir. Diyor. Herkes kör adam olduğunu biliyor zaten. Yani Bir de kör adam diye seslenmenin bu ülkede ihanet yok mudur? Vardır. Mebzul miktarda hain yok mudur? Vardır. Ama somutlaştırdığınız andan itibaren e, bunun farklı komplikasyonlarını da düşürmek zorundasın. Bir şeyin ihanet olduğunu söylemek ayrı bir şeydir. Her önünüze gelene hain demek ayrı bir şeydir. Ben yeni bir siyaset dili öneriyorum. E, eğer bunu yapmazsak hep başkalarına bize hakaret ediyorlar, küfrediyorlar, tehdit ediyorlar, hatta dövüyorlar. Ne yapalım? Sessiz mi kalalım? Ya bu değil. Bunu önermiyorum. Mehmet Metin'e bunu ama önermiyorum ama şunu söylüyorum sadece. Bir karşı çıksan bu söyleminize. Bir 21
0: yıl. yılda pek çok seçim yapıldı diyorsunuz ki bu dilde. 21 yıl önce de ilk seçim kazanıldığında da işte kömür işte makarna, makarna göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı çoban bu söylemi hiç Değişmesin.
1: Bu değişmesin ya biz. Yani değişmediği için zaten kazanıyoruz. Niye <gülüyor> adam var değiştirmeye kalkışıyorsunuz ki? Değişirler. ağla. Değişmesin. Söylemi değişin diyorsunuz, da Ben, da ben. Ha, anladım. Ben bir çok net bir cümle. <gülüyor> Siyasetin malzemesi insandır. Doğru. Başkasını kazanarak ancak büyüyebiliriz. Şu an yüzde 47 değil mi İstanbul? Öbürü 52 değil mi? Atıyorum sen %52 sen alamazsan %47 o alamasa kazanamıyorsun. Kazan bu kadar basit. Başkalarını nasıl kazanabileceğimizi düşüneceğiz. Birbirimize e, hamaset yapmamış kolay. Oh, oh, oh. tamam yaptık bunu zaten yapıyoruz. Bırak ya. Ben onu nasıl kazanabilirim? Bana gözlerini kulaklarını kapamış insanların gözlerini kulaklarını nasıl açabilirim? Onlara nasıl ulaşabilirim? Ve onları nasıl ikna edebiliriz? Nasıl bir dil Bu, Budur bu. Ben onun için cümlemi tamamlayarak bitiriyorum. Eğer biz başkalarını kazanarak büyümeye esas almazsak kendimizi küçültürüz. Ve bir nokta sonra da artık...
0: Ben yine bu tarafta kalacağım. Evet. Reklama 2-3 dakika var. Gidersem Coşkun Komutanım'a olmaz. Bitti bitti. Hep yani yani. onu
1: o, o, o, o, coşkun, coşkun
0: Komutanım'a gelince bölüyorum.
1: Ya Coşkun... Bu, ne? ki bana Tavuk, özel mi diyor bu? Bu programın içinde bile başka yok, yok. televizyonlara bağlanıyor. Her yerde konuşma imkanı var. Biz haftada bir defa Doğru. çıkıyoruz. O yüzden bir iki dakikamız <gülüyor> fazla olsun. Ya.
0: E, burada kalacağım reklama gitmeden önce. Mesela 52-48 dediniz ya. Hani problemde. Ama bundan sonraki Türkiye'de hani bu sistemle gidildiği sürece... Hep bu rakamlar böyle olacak. Referandum yine buna yakındı. Bak, 56, arkadaşım,
1: cum- bak arkadaşım. Yani hani burada
0: 58'e 42 mi bir çıkmalıydı? Bak çok
1: ayrıntıya yani. girmeyeceğim. 2011 AK Partimizin, Cumhuriyet Fakı demiyorum. Aldığı oy oranı 49.8. 2000 15 23 kaçın? 35 Şimdi e, ayrıntıya girmeyeceğim. Tamam. Bu programın formatı bu değil. Şimdi biz niye bu kadar çok 49. kendi yani aldığımız. Pasta demiyorum ama. Bak ben diyorum ben partime, He, Bak ben partime öneriyorum. ben partime öneriyorum. Ben partime 49.8 almış bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız aday yani. olduğunda Cumhur tek ak partinin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçtirmiş bir partiyiz. Giderek küçülüyorsak sayısal anlamda, oransal Hı. anlamda bu bizde bir sıkıntı oldu onu. Bu bunu görmezsek, bunu görmezsek ee, ben e, başkalarını kazanma e, şeyini taktiksel olarak sürdürmeyi de doğru bulmam. Bakınız şuna yüreğinle konuşacaksın. Bir, başkalarının yüreklerine gireceksin. İki, bir de yüreğinden dokunacaksın kardeşim. Elini evet. sıkarken bile sendeki o samimiyeti görecek kardeşim. Elini sıktıktan sonra kolonyalı mendil var mı diyen milletvekilleriyle sahi inersen bir süre sonra seni kolonyalı mendile dönüştürürler, buruştururlar, atarlar.
4: Bir evet. bir iki cümle ilave etmek istiyorum bu konuda. Siz ilk ee, turda ikinizde de bayağı takıldınız. 2.
0: turda ben biliyorum ne
4: zaten. Yani gasp ettin biliyorsun. Bir eslafıman. Bakın. Mehmet, Mehmet, baş bu hazır olun. 2. tur, tur tamamı ne Söylediklerinin sizin. değişik bir şekliyle şunu söyleyeyim. Norman Kurtulmuş'un yaptığı bir açıklamaydı zannediyorum. 21 yıldır e, Türkiye'deki seçim seçmen davranışları arasında AK Parti'nin bu ülkede ulaşabildiği insanların oranı %67. Yani Türkiye'nin %67'si bir şekilde bize oy vermiş. Yani vermiş, bırakmış, devam etmiş falan filan. %67'ye ulaşılabilmiş. Bu nedir? %67'ye ulaşabilecek dili bulmuş bu parti ya da Sayın Cumhurbaşkanımız. Buradaki mesele şu. %47 e, e, yani %47 %52 küsür deminden bir o değerlendirmeyi yaparken tekrar ediyorum. Oy verenlere saygım sonsuzdur. Bu bir tercihtir. İnsan, o insan kendi e, demokratik davranışının gereği olarak bunu yapmış. Benim derdim de şu, o %47 içerisinde mesela bir takım başkonsurlar var, o ona başka türlü anlatıldı, ona Anladım. inandı. Ben de diyorum ki bunlar aslında problemli şeylerdi. Mesela benim sınırlarım açısından problemli, BK'ım açısından problemli, işte savunma sanayi açısından problemli, Türkiye'nin bir takım başka şeyli dış politika açısından problem Dolayısıyla Mehmet'in dediği gibi dil bulmak, yeni insanlar kazanmak bunun da alakalı e, moral üstünlük senden yana. Neden? Fark farklılıkları bir arada tutma konusunda başarılısın, hizmet konusunda herhangi bir defon yok, elinden geleni falan yapıyorsun. Ama daha fazla'ya ulaşabilmek, 2024 mahalli seçimlerinde işte İstanbul-Ankara'yı tekrar alabilmek, daha başka yerleri de kazanabilmek, 2028'e daha rahat olup 48-52 bandı yerine sizin de söylediğiniz gibi mesela 58-42 ya da 63. Demiyorum.
0: Benim düşüncem şu, bundan sonraki Türkiye'de yani bu 60-40 gibi bu Cumhurbaşkanlığı seçimde 60-40 gibi bir tablo olmaz. 51-49, 52-48'leri hep göreceğiz. İdeal, anlatmaya ideal
4: yaklaşıldıkça uzaklaşan Aha. şeydir ama bu mümkün değil diye bir şey de yoktur. Bence normal şartlar altında bakılabilse e, konuşulabilecek bir şey bu. 60'a 40 niye olmasın? 70'e 30 da olabilir. Ama bu kadar karşı
0: söyleme rağmen... Bakın karşı söyle ama şimdi... Milyon. Neyse
4: bu tartışma e, ittifak, uzayacak ittifaklar, gibi. İttifaklar homojen miydi? şey Millet İttifakı komojen bir ittifak Değil
0: ama söylemler çok açık ve netti e
4: bir dakika işte problem orada o çok açık ve net değildi yani o ittifakta son anda bir araya gelen Zafer Partisi ile HDP şey miydi yani Vazi miydi birbirine? Ya da oradaki Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi? Söylettirme bizi yani şimdi tek yan tamam. eleştiri
1: yapmıyor. E, ben 51-49-52-48. Bundan sonra
0: 2028-2033 seçimlerinde de hep bu tabloyu göreceğiz. Bence Bırak 60'a kameraya. 40 da olabilir, 70-30 da olabilir. Çok zor. Çok Zor Zor
4: ama yani ulaşılmaz evet, değil. Peki.
0: İlk reklam arasına gidelim. Dönüşte Başbu Pınarbaşı ve Coşkun Başbu sözü vereceğim. Evet, reklam dönüşü devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ, Başbu Pınarbaşı, Mehmet Metiner ve Ekrem Kızıltaş'la birlikte seçim sonuçlarını ve bundan sonraki süreci konuşuyoruz. Coşkun Başbuğ'la hemen ikinci tura başlayalım. E, muhalefet tarafını size bırakıyorum. E, muhalefetteki hesaplaşma nasıl olacak? Yani ben kim orada hesap verecek?
2: Bir değerlendirme yapayım Kim ya. kime
0: hesap verecek? Mutlaka elbette. Yani kazanan taraf elbette kazandı. Yani
2: şimdi... Yok aslında şöyle...
0: Kazananı kaybedelim mi bir, bir şey yapacaksınız?
2: Ha, bir e, az önceki soruna ben de cevap vereyim. Peki. Çünkü ben biliyorsun reklama 5 dakika kalmış, 10 dakika kalmış, bakmam öyle şeylere ama ısrarla bunda 2-3 dakika kaldığı için gelme dedim. Hı-hı. Niye? Çünkü yani o kadar önemli bir konuya başlık açtık ki. Şimdi ben seçim gecesi buradaydım. 24.03 arası yayındaydık. Aynı böyle oturduk. Masa yerine sandalye vardı. Dediler ki nasıl değerlendiriyorsunuz? O tabii bir bayram havası var. Ülke ipten döndü, ben de katılıyorum. Ama ben hemen o başarıyı andıktan hemen sonra şu başlığa bir yer açtım. Burada dedim esas incelenmesi gereken konu elde edilen başarı değil. Sayın Erdoğan tek başına takım. defansta da oynuyor, kalede de oynuyor, ileride de oynuyor, orta sahada da oynuyor. Gerçekten yani muhteşem bir enerji, mükemmel bir süreç. Çeyrek asır ya. Dünyada örneğini bir araştırın bakalım, var mı? E şimdi bu ayrı bir baka ama Esas dedim, üzerinde durulması gereken sıkıntı ve sorun şu. Onca yapılana, onca ihanete, onca söyleme rağmen muhalefet kanadı %47'yi nasıl alıyor, bunun üzerine durmamız lazım dedim. Bu bir sosyolojik vaka, akademiler, üniversiteler, muhalefet artı Cumhur İttifakı iktidar bunun üzerine çalışmalı. Hatta şunu açmıştım. Albayrak Bayrak grubunun dedim sağolsun şeref duyuyoruz ailesinin ferdi olarak kucak açıyorlar ekranlar bizim ben kendime kesiyorum faturayı dedim niye anlatamıyorum demek ki dedim yani meramı anlatamıyoruz ki az önce Ekrem abi de işte aynı konuya başlı kaçtı doğrusu da bu çünkü insanlara bir şekilde ama elle ama sözle bir yerle dokunman lazım ne üzere tehdit ortaya koymak üzere ya koyuyoruz diyoruz ki işte bakın böyle böyle bir sıkıntı var savunma sanayi durumu bu. Karşının niyet maksadı da bu. Şimdi bu iki matematiği ortaya koyduğunda uzman olmaya gerek yok. Akademisyen olmaya gerek yok. Yoldaki Ahmet Efendi rahatlıkla bunu tabloyu görüp bir dakika kardeşim ya. Burada koşturan, destan yazan bir yapı var. Sen git Amerikalara elim şirketinde maceralar ne gerek var diye sorgulaması lazım. Benim anlatmama hiç ihtiyaç duymadan doğru yer burası demesi lazım. Olmadı. Yani %47 gerçekten ciddi bir vaka. Ve eğer tedbir alınmazsa bir sonraki seçimde farklı rakamları konuşuyor oluruz. O nedenle ben ısrarla bakın bu konunun altını çiziyorum. <gülüyor> <gülüyor> S- sıkıntı nerede? Sorun nerede? Neyi anlatamıyoruz? AK Parti'nin mesela benim çok eleştirdiğim Cumhur İttifakı'nın e- bir özelliği şu. Anlatamıyor kendini, reklamı bilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir önceki seçimde kaç aldı oy? 2018 seçiminde. değil mi? E, 51.7'ydi 51 ya da 8'di. Heh o civar. Şimdi 52.2. Ama e, bakın bunun gerçek rakamı vicdanlarda olması gereken rakam 80-90. O kadar net şeyler var ki. Ya bırak hadi muhalefetin söylediğini, yaptığını, ettiğini, projelerini. Hı hı. Yani ülkenin aleyhine Proje derken sakın üstüne bir şey koyacak, taşın üstüne taş koyacak zannetmeyin. Tam tersi her projeleri yıkım. Ayasofya'yı müzeye döndüreceğiz, şurayı kapatacağız, burayı yıkacağız, şurası şöyle olacak gibi. Şimdi Cumhur İttifakı'nın muhalefet kanadının, hani bu söylemlerinin tam tersi her alanda, her haftada ortaya koyduğu proje var, destan yazar. Örnek Kızıl Elma. Ya bir ülkede tek başına iktidar getirir ya. Yeni kurulmuş parti tek başına iktidar yapar. Dese biri size insansız Havaracı aracı yapacağım, geçeceğim diye bütün ülke etrafına sarılır. Biz de ara başlık olarak geçtik. Şimdi konu bu. Yani Siz
0: de şu an 47.4'lük, 47.8 mi? 47.8'in olması gerekenden fazla oldu Bir
2: facia bakın tekrar söylüyorum. Bir facia. Ve maalesef... Öyle... Seçmenin tercihinin mi facia diyorsunuz yoksa Kılıçdaroğlu'nun aldığı oya mı? Kılıçların aldığı oya. Hmm. Yani şimdi burada bakın tekrar söylüyorum. Ulema olmaya, akademisyen olmaya hiç gerek yok. Sade vatandaş ya, o bütün kimliği, özneleri kapatarak vaatleri şöyle yan yana koysun. Zaten otomatikman tablo ortaya çıkıyor. Nereye oy vereceğim belli. Şimdi, niye bu tablo ortaya çıktı onu söyleyeyim. Öyle bir algı operasyona tabi tutulduk ki. Bakın siz biz demeye başladık. 12 Eylül döneminde bu sağ soldu. 2003'te versiyonu siz biz. Siz biz. Ya siz biz dediğin aynı ülkenin insanlarıyız. Bakın samimi söylüyorum. Yemediğimiz küfür hakaret kalmadı. Hiçbirine kırgınlığım yok. Klavye teröristleri hariç. Hani o böyle bildik bir kitle var. O kitle hariç. Niye? Daha dün takım tutmam ama rahatlıkla adlandırayım. Galatasaray'ı tebrik edeyim. Şampiyon oldu. Fenerbahçe ile bir rakabet var. Ve ipi göğüsleyen Galatasaray. Cidden takım tutmuyor musunuz? Tutmam. Niye? Çünkü ben bir tane Türk'ün olduğu yerde takım tutmam. 10 tane yabancı ben baştan sonra karşıyım. Oo.
5: <gülüyor> biz, <gülüyor> biz
1: Galatasaraylıyız. Ben, yabancı,
2: yabancı kuralına karşısınız. Kesinlikle biz. karşıyım. Tamam. 85 milyon Anadolu evladından biz bir 11 çıkaramıyorsak kendimizi sorgulamamız hmm. lazım. O zaman milli
0: takımı tutuyorsunuz. Tamam. Milli
2: takımı ha. tutarım. Tamam. O zaten baştacı Şimdi Galatasaray Fenerbahçe dikkat edin. İlk rekabet. Koca bir yıl. Ki biz de az değil. Yani 13 aydır bu işi konuşuyoruz. Lik bitti, sona erdi ipi görsedi Galatasaray. Dün kutlandı bitti, hı hı. bir çekişme bir yok. Ama bazı tipler var hı hı. futbolda, hani zaman zaman yakalanır çakı, taş. Oligan. Oligan dediğimiz kitle, o da bir avuç kitledir. Adam dönüp maça bakmıyor, maça hiç ilgisi yok. Onun hı hı. amacı olay çıkarmak, bir kaos yaratmak. Şimdi bu. Bu seçimde de diyorsunuz böyle heh, bir azınlık. Seçimde de böyle bir azınlık var. Bakın. Ben hiçbir zaman o muhalefet kanadının tamamını aynı torbaya doldurmam. Azgın bir azınlık. Azgın bir azınlık var. Gözü dönmüş bir kitle var. O bidon kafalı dediğim var ya o bidonları kalıba koyduğunda alttan düğümle bir nohut kadar bir şey vardır. E, bağlantı noktası. Onun kadar beyni yok. Bidon beyinli. Ama onun biz lafını ortadık tartışıyoruz 85 milyon. Kendini bağlar. Kale almaya değmez. Bir avuç ya bunları topla bir avuç. Ama biz bir avuç'u bir %47'ye mal edemeyiz. Hata ederiz edersek. İşte az önce Mehmet abi söyledi.
0: Siz de Kılıçdaroğlu'nun bu, bu kadar bu söylemi, açıklamaları ee, na rağmen aldığı
2: bu oyun onun için başarı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Korkunç bir başarı ya. Facia bir başarı. Dedim ya, o zaman koltukta oturmaya devam edecek sizin bu yaklaşımınıza zaten göre. Zaten söyledi. Gitmeye niyeti yok. Ben onu da dedim baştan. Hmm. Önce dedim masa ardından partiler dağılacak. Niye? Gitmeyecek çünkü. Şimdi siz bu korkunç başarıyı şimdi söylediniz ya. Sonra sizi almasınlar böyle
0: şey muhalefet tarafındaki yayın organlarında kılıçdaroğlu için korkunç başarı. Hayır ben söylüyorum.
2: <gülüyor> Benim hiç şeyim yok. Mesela korkunç az önce korkunç başarı. A, a, az, yani akıl tutulması yaşamıyorsak doğru aritmetik bu. Söylemler, eylemler ortaya koyduğun takdirde %80-90'la cumhurbaşkanı rahatlıkla bu seçimi alması lazım. Bakın sen mi söylüyorum bu. O
0: da abartı değil mi? 80. Abartı değil.
2: Abartı değil, bana biri mavi vatanı Yunan ağzıyla hayalcilik görür, yayılmacı olursun der ise bir dakikaya o partinin içindeki bu adama bir muhalefet var mı? Yok. bir Buna otur yerine diyen var mı? Yok. Tam tersi Suskunlukta bir destektir. Söylemin içerisindeyse ben burada vatansever bir Türk vatandaşı olarak derim ki burada bir anormallik var. Yetmeyip aynı parti Karabağ benim Can Azerbaycan'a yaptığım yardıma aşağıdan bir takım radikalleri yukarılara gönderdiler diye hı hı. bir Ermenistan ağzıyla konuşursa derim ki bir dakika kardeşim ya. Kesinlikle. Tamam o zaman ben şu aklıma yedim. Mehmet Metren'in söylediği
0: gibi e, o zaman hani o azgın azınlığı bir tarafa bırakacak olursak ki, 3-5 puan. %40-42 e, bu derdin, mi? o zaten duydu.
2: Ne yapılmadı o zaman? Ne yapılmadı oranın? Meramı demek ki tam anlatamadık. yani bu Şimdi algı operasyonundan kastım şu. Mesela az önce Ekrem abi herhalde medyadan dem vurdu. Şimdi medyanın görevi insanları aydınlatmak. Hı hı. Buradan senin toplumu provoke eden, toplumu manipüle eden veya farklı yerlere çekmek isteyen bir yayının olamaz. Olduğu an devlet tepende bitmesi lazım. Halk TV, Tele 1, karate. Bu yayın mı şimdi?
0: Sözcüğü de ekle.
2: Sözcüğü yeni çıktı. Ha bunların yaptığı Fox, Fox, onlara da ihtiyaç var demokrasinin gereği olarak. Demokrasi değil o. O demokrasi değil Mehmet abi yani bunlar. Komşularımız çok sert gidiyor. Suç
1: işliyorlarsa yargı gereğini ha. yapar ama demokrasilerde.
2: İşte ben de en onu söylüyorum. Yani bir savcı. Amc'ler çok lazım. ağır cezalar
0: verecek o kanallarla alakalı bir inceleme ha. başlatıldı. Bir savcı Bakın bir salcımız
1: özgürlükçü çıkıp özgürlükçü bir yerde duralım. Özgürlükçü bir yerde
2: duralım. Ben de aynı yerdeyim. Sen aynı yerdesin, ha, etsin, he, bu da yanlış anlaşılabilir. Muhalefet etsin amelna. Ama sen tutar da, e, algıya yönelik şöyle yazarsan, Erdoğan'ın gitme söylentisi bile borsayı coşturdu dersen, bir dakika kardeşim deriz
1: ya. Ne desin
2: ya. Hayır sadece kardeşim. bu da değil. Yani buna Suç yakın bir çok
1: yargı var, provokatif
2: haber ya. var ve bunlar maalesef alıcı buluyor. İşte bulduğu için de bu ortaya çıkıyor. Burada aslında ben mesela uyguluyorum bunu. Buradan e, bizi izleyenlere de aynı tavsiyede bulunurum. Ben sözcü de seyrediyorum, halk TV'de seyrediyorum, seyrediyorum, de seyrediyorum, haber de seyrediyorum, TV neti de seyrediyorum, TRT de seyrediyorum. Niye? Allah bana bir akıl vermiş. Hepsini kendime göre yor, e, bir yorum yapıp, orta ve doğruyu bulmaya çalışıyorum. Ama siz sürekli bir cepheye kapanır kalırsanız, işte o zaman bazı gerçeklerden uzaklaşırsınız. Bana göre ortaya bu tabloyu çıkaran da bu. Ha kim kazandı, kim kaybetti. Cumhurbaşkanı'nın söylemiği çok kıymetli ve değerli. Ne Türkiye dedi? Kazandı. Türkiye kazandı. Ne evet. dedi? Seçimdi dedi. Bir rekabetti, kapandı gitti artık dedi. Söylentilerde hepsi orada kaldı sahada. Önümüze Şimdi bunu nasıl önümüze bakacağız dedi. Ve dedi biz buna bakarken şu lafı çok önemli. Kimseye kırgın değilim dedi. Aynen. Niye bunu dedi? Çünkü öylesine yani alçakça saldırılarla karşılaştı ki. Öylesine iftiralar atıldı ki. Hepsini dedi süngerisi çektik. Kimseye kırgın değilim. Ve bunlar maalesef. Bizim içimizden, bizden diyebildiğimiz yerlerden geldi. Evet. E şimdi o halde ne yapacağız dedi. Türkiye kazanacak. Bakın bu söz yaban atılacak bir söz değil. Öyle bir seçim olacak ki herkes kazanacak. Şimdi ben iddia ediyorum. Hatta <gülüyor> muhalif bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, İzmir'de yaşıyorum. İlerde diyorum Sayın Erdoğan en çok kim sahip çıkacak biliyor musun? İzmir'ler mi? Siz sahip çıkacaksınız diyorum. Ne çok adamın arkasından atıp tutmuşuz. Oysa kerif neler yapmış Gerçek Atatürkçü buymuş. Gerçek Atatürk'ün aldığı değerleri yücelten buymuş. Ama biz adama etmediğimizi bırakmadık deyip en çok siz sahip çıkacaksınız diyorum. Niye? Ya matematik ortada. Şu an Türkiye'nin sorunu ne biliyor musun? İki tür insan var. Atatürkçü geçinen, Atatürk'ten geçinen.
4: Milliyetçi <gülüyor>
2: geçinen, milliyetçilikten geçinen. Ya gerçek Atatürkçü Sayın Erdoğan. Onun koyduğu idealleri alıp bugünlere getiren...
0: Muhasır medeniyetler seviyesi heh. denince bazı CHP'liler hep şey batıyı yani muhasır medeniyet bir tarafı yok ki yani batısı kuzey güney yani bir muhasır medeniyet oluşturursunuz ama bizdeki bu şey nasıl diyebiliriz? Cineş
2: sıkıntı ne biliyor musun? Atatürkçülüğü tekenini almış o benim diyor. Ne alakası var kardeşim? Atatürk'e soruyorlar gençler 29 Ekim balosunda bize bir ideal bırakmadınız önümüze bir hedef koymadınız ne yapalım diye Rusya haritasını gösteriyor dağılacak hazırlıklı olun diyor orada diyor dili bir dini bir örfü bir Kardeşlerimiz var. Onlar bize gelmeden biz onlara gitmeliyiz diyor. Şimdi Sayın Erdoğan bunu yapıyor işte. Onlar gelmeden kendi gitti. Türk Birliği, Turan Birliği teşkil edildi. Bir tek söz duydun mu muhalefet kanadından? İyi Parti'den, Milliyetçi Muhafazakar kardeşim eleştiriyoruz <gülüyor> ama Allah var bu hakikaten çok olumlu bir gelişme. Biz bunu ileride desteklemeliyiz, arkasında durmalıyız. Tek bir metiye duydun mu? Yok. Yok. İşte o zaman diyor ki insan haklı olarak ya İyi Parti içinde kendini milliyetçi muhafazakar olarak konumlandıran bir kişi nasıl olur da bu ve benzer işler ortalıkta donuyor olmasına rağmen götür oyunu verir? Peki. Sorgu bu. Şimdi e, burada hakikaten, e, hani az önce verdiğim örneğin de üstüne ekleyerek gideyim. Kazanan Türk milleti. İpten döndük, bakın tekrar söylüyorum. Batı ahtapot gibi sarmalamış, bekliyor. Dikkat et, yurt dışındaki sevgi gösterilerine, bir dikkat et ya. Niye bu insanlar seviniyor? Benim üzüldüğüm konu o. Brezilya'da bir partinin gördüğünü benim ülkemin insanı buradan nasıl göremez? Ama ne diyor sevinenlere
0: aşağılayıcı bir dil kullanıldı işte. Yani o sevinenlerin içerisinde farklı bayrakları, kimlikleri görenler. E, ya işte bakın ülkeyi bunlar, e, ülke bunlara kaldı gibi. Ya Filistin'de dediğinizde katılıyor mu? Bu, mazlum coğrafyalarda farklı. Ya Sırbistan'da ya, bile ki. sokaklarda sevinenler Sanacak olmuş yani. yo- Sırbistan'da ya. Sırbistan'da diyorum sır- yani hani sırf şey demiyorum.
2: Sevinen, oraya hep örnek adres gösteriyorlar. Ya şu <gülüyor> işte Kafkasya, Afka, Afganistan dünyası, bayraklarını görüp böyle. Afrika, Hı-hı. ya Brezilya. Brezilya'da bir siyasi parti aynen şu cümleyi kullanıyor. Türkiye'de diyor emperyalizm yenildi. Evet. Ve Cumhur İttifakı kazandı diyor.
0: Başbuğ Pınarbaşı'na vereyim mi söz? Peki. Seve <gülüyor> Türkiye seve kazandı. De. Başbuğ Bey de hani bir bekleteyim dedim. Bir Uzun zamandır ekranda da değdiğiniz. Bakalım Eyvallah. paslanmış mısınız,
3: paslanmamış <gülüyor> mısınız? Buyurun sizden de bir genel bir değerlendirme alalım. Yani kazananıyla, kaybedeniyle. Eyvallah. Televizyona çıkıyordum da kendi partimizin televizyonuna. Ben Türk diyeyim. Ha Bengü Türk diyeyim. Peki. Evet. Şöyle e, kazanan tabii ki Türk milleti. Temel sebebine nereden hareketle söylüyorum bunu. Şimdi demokrasi dediğimiz bu. Sandıktan bir sonuç çıktı ve bu sonuçta da bizim... Yani e, siyaseten desteklediğimiz, yanında ve beraber hareket etmekten e, siyaseten onur duyduğumuz Cumhur İttifakı kazandı. Çünkü biz toplumun problemlerini yukarıdan aşağı doğru, yani Türk milletinin problemlerini, Türk devletinin özellikle 15 Temmuz kıskacıyla beraber ortaya çıkan derin problemin çözümüyle ilgili yapmış olduğu faaliyetlerden e, faaliyetlerin devamıyla ilgili bir kazanım sağladığı için seçimlerde Cumhur İttifakı, biz bu sonuçlardan memnunuz. Artık bundan sonrasına bakmak lazım. Yani daha önce işte X, Y bunu söyledi, şu kadar oy alındı, tabii ki bunların analizi yapılabilir. Ama bunun analizini yapacak olanlar siyasi parti yöneticileridir. Hı hı. Yani siyasi partiler, Sayın Metiner doğru söyledi, siyasi partiler bunların sonuçlarını ölçer, ona göre bir faaliyet belirler <gülüyor> ve daha sonraki seçimlerde nasıl davranacaklarını, o seçime kadar teşkilatlarını nasıl yöneteceklerine karar verirler ve ona göre bir politika verirler. O çok başka bir şey. Yani siyaset biliminin konusu bir tarafıyla siyasi partilerin yönetim şekilleri diğer tarafıyla da devleti yönetme vaadinde bulunan siyasi partilerin nasıl bir devlet edeceklerini ortaya koymalarıdır. Biz, ben bir Türk milliyetçisi olarak bir Milliyetçi ülkücü olarak ben oradan bakarım. Şimdi derseniz ki Millet İttifakı neden kazanmadı? Bir Türk milliyetçiliği perspektifiyle bakarsak. Çünkü Türk milletinin ve Türk devletinin problemlerini tespit edip yukarıdan aşağı doğru ve bunları nasıl çözeceğini bir türlü anlatamadı. Zaten Kılıçdaroğlu'nun böyle bir vizyon sebatı yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi avanesi Türkiye'yi nasıl yöneteceğini Türkiye'nin genel problemlerinin neler olduğunu ve bunların hangi siyasi modelleme ile çözüleceğini anlatabilecek bir siyasi vizyon ortaya koyamadılar. Varsa da ben görmedim Türkçesi. Ki olmadığına inandığımız için de zaten ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. Partimin siyasetini doğru buluyorum. Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın siyaset ediş modeli zaten devlet etme modelidir. Yani biz öyle görürüz zaten. Siyaset inancımız da budur. Biz siyaseti başka bir şey için yapamaz Türk milliyetçileri. Devletinin ve milletinin varlığını önemser ve ona göre bir siyaset modeli geliştirir. İşte Kılıçdaroğlu ve çevresinin diyelim, saymakla tükenmez Cumhurbaşkanı yardımcısının, saymakla tükenmez Bakanlar Kurulu'nun ortaya koyamadığı bu oldu. Yani her hafta politika değiştirdiler ve bizim Türk milletinin en derinden hissettiği ana problemlerin, çözümüyle ilgili bir şey ortaya koymadıkları gibi, tam tersine problemlerin yeniden canlanacağı fikriyatını hı hı. uyandırdılar. Türk toplumunun içinde. Ben memleketim Kayserili, Orta Anadolu'yum. Orta Anadolu'yum. Bizim memleketimizde özellikle e, o belki bu milletin ferasetinin sonucudur. Biraz daha öngörülü bakarız. Yani acaba buraya oy versek sonuçları ne olur diye biraz kestirdiğimizi düşünüyorum. Yani Nedenir tahmin ettiğimiz gibi. Konya'da
0: bir milyon yüz bin AK Parti'ye, Cumhur Partiye Cumhuriyetçi Hakna çık, yani Erdoğan'a çıkan oy var. İşte bunun. Diğer yerde 100.000 bin. Ya. Bunu iyi. Hani Anadolu irfanının başkenti diyebileceğimiz yani, Konya'da ya, tablo bu aslında öz, özeti de orası. Yani. Yani. yani
3: şimdi ben milletimizi Doğu Batı Kuzey Güney diye bölmeyi doğru bulmam. Hı hı. Ve fakat şunu biliyorum.
0: Ama bugün, hamur orada yorul, bu yoruluyor. Bu bir
3: kültür meselesi hı diyelim. Hı. Ee, biraz daha öngörülü. ...davranmak lazım gerektiğini inanıyorum. Hı-hı. Yani Türk milletinin ferasetine... ...güvenmek lazım. Sonuç çıkmıştır. Bundan sonra ne yapılacağı önemlidir. Hı-hı. Ve Cumhur İttifakı'nın... E, ...iki sayfalık protokolü... ...bir Türk milliyetçiliği açısından... ...yani ben kendi perspektifimden bakarım. Benim bakış açım budur. Hı-hı. O iki sayfalık A4 kağıdını... ...arkalı önlü değil... ...bir sayfa aslında. A4 kağıdının ön ve arka yüzünden ibaret... <gülüyor> ...protokolü okuduğumda... ...bir ülkücü olarak, bir milliyetçi olarak... Benim bütün kaygılarımı çözecek bir iki sayfadan ibaret. Fakat Millet İttifakının e, protokolünü okursanız, yerel yönetimlerde şartı şartımı istersiniz, Anayasa'daki Türkler mi istersiniz? Var. Öyle diyorlar. Bakın şimdi. Yo <Gülüyor> yo. Şimdi ben yani ben halif
0: kanallarda böyle
3: şu ismini bir kez
0: duyduğum bilmem ne ülkü şeylerin başkanı falan Bakın diye böyle.
3: isimleri veya Hı-hı. bireyleri İsmine konuşmak gitmiyor istemiyorum. gitmiyor ama onlar da o iddiayı hep şey yaptılar. Eğer bir adam bir kişi bir şahıs Hı-hı. milliyetçi ülkücüyüm diyorsa milliyetçi ülkücü programı ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ha bir ülkücü kendine başka bir siyasi partide ikbal arayabilir. Artık o partinin siyasetini gütmeye başlamıştır. Olabilir insanız yani. Ya, yarın başka bir partiye gider. Bir, bizim partimizden yani birisi. Kafa
0: karışıklığı diyorsun. Yani evet. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu için mücayede dediler, en büyük ülkücü dediler. Ya Kampanya sürecinde hatırlayın. Kendine şöyle söyleyelim.
3: Ya, yaşlarımız belki yakın olabilir. Yaş itibarıyla. Bizim çocukluğumuzda değiş ton ton diye bir çizgi film var. Tünele girir girer tekne olur. Gökyüzüne çıkar uçak olur. Ne bileyim ya yani, nereye girerse ona uyar. Şimdi bakın. Değiş ton ton. Değiş Tonton bu, diye bir çizgi bu, film tam var. Tam
2: klişe sözle beraberiz. Evet. Yani. Evet. <gülüyor> evet. Muhakkak sizler
3: Yok, de. Benim, benim yani neslimde ona denkken. Yani. Değiş de ton ton. <gülüyor> <bakın>, bir milliyetçi yükücünün <gülüyor> <gülüyor> e, ne kadar yürüyüş yaptığımızı, ne kadar slogan attığımızı bilmiyorum Karabağ hakkında. Yani ne kadar çabaladığımızı, hayaller kurduğumuzu. Fakat eğer bir Karabağ hadisi sesine biraz önce e, komutan söyledi komutanım. Ünal Çeviköz yayılmacı politika dedi Karabağ. Ben bir Türk milliyetçisi olarak Karabağ meselesinde iki Türk devletinin, bir milletin, iki Türk devletinin ve birden çok Türk devletinin, yani Türk devletleri teşkilatının duruşuna rağmen bir milliyetçi ülkücü nasıl olur da Karabağ yayılmacı politika diyebilen bir siyaset ikliminde siyaset, Tabii ki
4: ihkâkı hak. 30
3: yıldır verilmeyen bir hak haktır. yerine getiriliyor. Şimdi şöyle bakmak lazım, gerektiğine inanıyorum. Bir kere Türk milleti bu coğrafyada 100 yıl sonra bir varlık yokluk mücadelesi veriyor. Çok şükür varlık mücadelesinden yana bir feraset gösterdi Türk milleti. Burada bağımsız dünyada yeni bir kutup oluşturmaya çalışıyor Türk milleti. Bakın onca Türk devleti bir araya geldi bütün halkların bir araya geldiği bir millet anlayışımız var bizim. Hı hı. Ben bir televizyon programında bunu anlatmaya çalışmıştım. Türk nedir deyince dedim ki Fırat Nehri Erzurum'dan duvar, Basra Körfezi'ne dökülür. Yolda Murat Nehri ile buluşur. Murat Nehri Fırat Nehri'ne karıştığı an artık Fırat Nehri'nin bir parçasıdır. Biz Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyle, Arab'ıyla bir büyük milletiz. Adımız Türk milleti. Biz antropolojik bir ırkçılığa falan inanmıyoruz. Aynen. Bizim ırktan anladığımız, Türk milletinden anladığımız, atamız Bilge Kağan'ın da inandığı bu, Selçuk Bey'in de inandığı yani bu. Kültürel yani. Tabii kültürel bir milliyetçilik. Yani Türk milleti kavramı, haçla hilalin e, mücadelesinde hilalden yana Hı-hı. olmaktır Türklük. O yüzden bugün bu coğrafyada yaşanan, çok şükür Allah'a, 15 Temmuz'da bize kast karşı ayağa kalkan bir devleti inşa ediyor Cumhur İttifakı. Yani Cumhur İttifakı protokolü siyasi bir protokol falan değildir. Bir devlet anlayışının protokolüdür. Bir devlet etme modelidir. O yüzden Millet İttifakı'nın kazanamama sebebi oyuna oranına falan hiç takılmayın. Kazanamama sebebi Türk milletinin ferasetidir. Özeti de devlet etme modelini ortaya koyamamasıdır. Çünkü ben bir Türk çocuğu olarak... Akdeniz'in ne olacağını göremiyorum o ittifakta. Doğu Akdeniz'in. Suriye'de Libya'yı göremiyorum. Suriye'yi, Irak'ı göremiyorum. Sayın yani şöyle izah edeyim. He. Aslında yani ben görüyorum. Delirtsizlik net. Ben net,
2: net vereceğiz diyor
3: buraları. Şunu görüyoruz daha doğrusu. Çözmemeyi görüyoruz. Hı. Sınırlarına kapatılmış bir Türkiye'yi görüyoruz. Anlatabildim mi? Yani Türk olmanın, Türk milleti olmanın gururunu, Türk milleti olmanın burada bir ve beraber yaşamanın varlık sebeplerini görmüyoruz o protokollerde. O yüzden Cumhur İttifakı protokolü asla bir siyasi protokol değildir. Bir devlet etme modelinin ortaya koyulmuş halidir. O yüzden Cumhur İttifakı bundan sonraki devlet (gülüyor) etme modeliyle de inşallah o alem bu coğrafyada ayakta bağımsız hiçbir yabancı güce ve yapıya ram olmayan ve devletini de hiçbir yabancı güce yapıya veya fikre teslim etmeyen bir devlet anlayışıyla. Birkaç dakika daha vereceğim bu, size. Bu bir onur Anladım. Yani. Evet. E,
0: şimdi demokrasi dedi yani demokrasi de e, sonucu kabullenme ve rakibinde tebrik etme vardır. O geceye dair sadece Meral Akşener'den bir tebrik geldi. Diğerlerinden tebrik gelmedi. Ba- Normal Ali mi yani? Babacan'da. hem demokrasi diyeceksin. Ali Babacan sandık...
1: da tebrik etti. Etti mi? Tabii.
0: Ama tebrik, o tebrik mesajında da çok şey sözler ya vardı.
1: Bilmiyorum o tebrik etti yani. Ya tebrik yani vardı başka şeyler. Ördoğlu'nun da vardı sanki.
3: Temel
0: Karamollaoğlu? Yok onu görmedim. Yani şimdi
3: yani. şöyle. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu kini kini gördüm. mesela tebrik etmeli miydi? Tabii ki etmeliydi. Niye yani etmedi? Şimdi Kılıçdaroğlu kendi koltuğunun derdine düştü. Sizi düşünecek halden çıktı adam. İstanbul Belediye Başkanı genel merkezini terk edip İstanbul'a gitti. Şimdi bakın <gülüyor> devlet etme modeli dedik ya <gülüyor> bir de siyaset etme modeli var. Öyle değil mi? Bunlar Bu bir da model terciktir. davranış. Türkiye'de siyaset akımları bir takım siyasi modellerle yürür. Şimdi bizim Türk Milliyetçiliği siyasetinin MHP'nin kurucusu rahmetli başbuğumuzun siyaset etme modeliyle Devlet Bey'in Sayın Genel Başkan'ın siyaset etme modeli birbirine aynısıdır. Nasıl devlet etme modeli ise siyaset etme modeli de aynıdır. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'yla beraber kendi mecrandan koparılmıştır. Hı. Kılıçdaroğlu'nun dili, Kılıçdaroğlu'nun siyaset modeli. Kılıçdaroğlu'nun kazanırsam devleti nasıl yöneteceğim, e, ne denir manifestoları. Bunların hiçbiri CHP modeli değil. Hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti değil. Onu söylemeye hı. çalışıyorum. O yüzden şimdi oradaki olanları olmayanları tartışacak biz değiliz. Bırakın kendileri tartışsınlar. Biz ve benim izleyelim kanaatim, ve, ve benim kanaatim, hı hı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu çatışmasının sonucunda, siyasi çatışmasının hmm. sonucunda, Ekrem İmamoğlu siyasetten de dışlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul o, Belediye Başkanı Muharrem İnce'nin başına, başına gelen? Hepsinin başına da gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı dahi olamayacak. Göreceğiz hep beraber. Şimdi
0: siz böyle deyince
3: evet. dilime bir an geldi Çünkü de şey siz...
0: Masar Fat bir şarkısı vardı. Sen neymişsin be <gülüyor> abi evet. a,
3: a a a diye devam yani eden çeşitli şeyler yani şey. Sayın
0: Kılıçdaroğlu evet. için aslında bu şarkı yani,
3: yani yani Kılıçdaroğlu
0: meselesi o koltuğa göz koyan Kılıçdaroğlu olduğu, olduğu sürece partinin dışında
3: bulacak kendini diyorsunuz.
4: Kılıçdaroğlu'nu getirenleri etmezlerse
3: Şimdi koltuğa göz koyan Kılıçdaroğlu diye ki. Ekrem İmamoğlu. Doğru. O yüzden şöyle bir e, siyasi etik diye bir şey varsa ki var. Evet. Sizi siyasette var etmiş olan, sizden muradım e, Ekrem İmamoğlu. Kim siyasette e, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanı etti? Değil mi? Kim? Kılıçdaroğlu. Hı hı. Şimdi daha seçimin kaybedildiği akşam, üstelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaysınız. Evet. Kimsiniz? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Daha o günün akşamı Çıkır, sizi değişiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı diye ellerinizi kaldırmış adamı o akşam terk edip İstanbul'a gidiyorsanız bu siyasi etin neresinde var ya Yani o yüzden siyaset etmek, devlet etmek, hı hı. insanlık etmek, adamlık etmek bunlar aslında söyleyip altını doldurmadığımız Anladım. hadiseler. Peki. Bir kere eğer Cumhurbaşkanlığını kaybettiyse Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı yardımcıları da kaybetmiştir. Yer siyasi partilerin başkanları da kaybetmiştir. Şurası çok önemli söyleyeceğimin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları da meşru, siyasi meşruiyet, meşruiyetlerini kaybetmiştir. Şimdi kaybeden bir insan değil misiniz siz? Doğru. İstanbul'da oturdunuz, belediyeyi yönettiniz de Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Cumhurbaşkanı adaylığını mı kaybettiniz?
2: Yönettim hocam.
3: Hayır, etmedi işte. <gülüyor> Hem onun yanında gezip gece gündüz hmm. Sayın Kılıçdaroğlu'yla... Türkiye'yi gezip. Hem de kaybedince o kaybetti demek bir kere Hı-hı. siyasi etiğin dışında bir şeydir.
0: Çok önemli. Beraber kaybettiklersin. Önemli. Doğru.
3: Doğru. Oturursun, konuşursun. Kapalı kapılar ardında. Doğru. Parti içerisinde bir sonuç belirlersin. Hı-hı. Yaparsın millette seni alternatif görür. Bugün Türk milletinin önünde ne yazık ki bir siyasi alternatif oluşturamamış bir e, muhalefet var. İttifak var. var. Peki.
2: O yüzden şimdi, şimdi zor
3: şöyle
0: yaptık. Başbuğ Bey'le birlikte yok. Muhalefetini çekildik. Ekleyin. Bu Doğru. Siz gidiyorsunuz. Evet, Doğru, bu bir
2: hatırlatma yapayım. Önemli bir konu. Şimdi son zamanlarda çok kullanıyoruz. Normalleştirme dönemi diye. Ha. Şimdi hakikaten o kadar çok normalleştirdik ki olayları. Mesela ben şimdi değerli e, hocam konuştuğunda aklıma geldi. İmamoğlu'nun ilk daha seçimleri kazandığı an. Daha mazbata yok. Hiçbir şey yok. İtiraz var belediye binasına yetkisi olmadığı halde yetkisi olmayan kişileri sokup verileri kopyalayıp hmm. aldığını hatırlayalım ya. Evet, yani. evet. Ya doğru. bunlar var ya bakın bunlar siyasi skandal. O bir devletin mahremi, siyasetin
4: ötesinde bence.
2: Ha? Güvenlik meselesi. Heh. Güvenlik, Güvenlik meselesi İstanbul'un bütün verilerini canavli daha koltuğu almadan imzalattığını biz yaladık, yuttuk. Üstü küllendi. Doğru. Yaladınız. hatırlattınız.
5: Bir...
0: İyi hatırlattınız. Şimdi evet. muhalefete başbu Pınarbaşıyla birlikte girdik Sayın Metiner.
1: Ben bu AK Parti'mizle ilgili bir ikhsaptamada bulunayım. Peki. Çünkü, muhalefete değinmeyeceksiniz galiba. Yok yok ben Bana e, da sıra gelecek. O muhalefet şey yapsın ama şimdi biz büyük bir partiyiz. Hı-hı. Türkiye'nin partisiyiz. İki karakteristik özelliğimiz var. Hem muhafazakarız hem demokratız. Cumhur ittifakının bileşenleri birbirlerini tıpkısının aynısı gibi düşünmezler. <gülüyor> istikametlerimiz aynıdır, aynı, aynı akısta buluşuyoruz ama her konuda aynı düşünen partiler değiliz. Hı hı. E, dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın partilerinden herhangi biri kendini tanımlarken izleyenler zannediyorlar ki mesela AK Parti. AK Parti kendini tanımlarken diğerler ha demek ki MHP'de böyle düşünüyor. Hayır. Yani üslup farklılığı olabilir, dil farklı olabilir, bazı konularda farklılıklar olabilir. Mesela biz kuruluşumuzda iki şeyi deklare etmişiz. Muhafazakarız milletin değerlerine. Demokrat, değil İki mi? demokratız. Herkes için demokrasi isteyen. Herkes için özgürlük isteyen. Adaleti olmazsa olmaz önemde gören bir partiyiz. İki etnik milliyetçiliğe, siyasal bölücülüğe, bölgesel milliyetçiliğe, dinsel milliyetçiliğe. Ama şeyin tanımladığı gibi, e, Coşkun kardeşimin tanımladığı gibi aynı zamanda da Kültürel anlamda İslamla e, ortak değerlerimizle bütünleşmiş bir Türk milletini de e, çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Ben de mesela bir Kürt olarak böylesine bir Türkün tanımını çok anlamlı ve değerli bulurum, böyle bir Türk milleti tanımını. Ama sen İslamsız bir Türklük, İslamsız bir Kürtlük yaratmaya kalkışırsan hmm. işte orada AK Parti Dolayısıyla farklılaşmış olursun. Ya mesela HDP İslamsız bir Kürtlük. MHP'nin dışındaki başka ırkçı milliyetçiler İslamsız bir Türklük. Ama MHP İslam'la e, şey olmuş bir Türklük. Türk milleti tanımı aslında geçmişteki İslam milleti tanımının yerine oturtulmuş bir kategorizasyon. Biz bu anlamda Türk milletinin bir ferdi olmaktan büyük bir onur duyarız. Biz Kürtler de büyük bir onur Ama etnik anlamda bu ülkede yaşayan herkesin Türk olduğunu söylerseniz siz zaten... Kürt milliyetçiliğinde tahrip ve teşvik etmiş olursunuz. Pekka'nın de su taşımış olursunuz. Bu anlamda MHP'nin durduğu yeri kendi adıma çok anlamlı ve değerli bulurum. Ama AK Parti'yi de şöyle bir şey görüyorum ben. Yani herkese AK Parti'yi tanımlamaya başladı. Birdenbire biz kendi partimizi tanımlamaya başladık. Allah Allah. Yani
5: hmm.
1: yahut hiçbir de Atatürkçüler olabilir, Aleviler olabilir, Solcular olabilir. Olmalıdır da. Kürtler, Türkler. Bu ülkenin bütün renkleri, çünkü biz Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'de yaşayan herkesin partisiyiz. Ve herkesin merkezde demokratik bir temsilini sağlamak üzere kurulmuş bir özgürlükçü partiyiz. Bizim ana eksenimiz bu. Ama partinin içinde Atatürkçülerin olması o partinin kendini ideolojik anlamda o şekilde tanımladığı anlamına gelmez. Atatürk'e hiçbir zaman, hiçbir zaman AK Parti kuruluşundan beri tek bir şerh düşmemiştir. Ama birileri Atatürkçülük üzerinden AK Parti'yi hırpalamaya kavuşmuş. Laflar işte. size geliyor dedi. Yok gelmiyor. Yok hayır, hayır, hayır. Bazıları bize şey diyor. Ya şu kişi Atatürkçü, Atatürkçü olduğunu da söylüyor. Buna rağmen AK Parti'de nasıl olur? Ne, diyeyim, ne münasebet yani? Atatürkçü olabilir, AK Partili olabilir. Atatürk'ün hedeflerini gerçekleştiren partidir. Ama Atatürk'te Atatürkçülük, Mustafa Kemal'le Kemalizm çok farklı kategorizasyon. Yani Atatürk'ün söylediklerini dönemsel olarak çok anlamlı ve değerli olan söylediklerini ideolojik bir dogmaya dönüştürdüğünüz zaman, bir NASA dönüştürdüğünüz zaman işte orada Atatürk'ü öldürmüş olursunuz. Bu anlamda AK Parti çok önemli bir yerde duruyor. Yani Atatürk'ün yapıp çok önemsiyor. Cumhuriyet'in kazanımlarını çok önemsiyor. Ama kendini bir kategorizasyon içine yerleştirmiyor.
3: Tamamlayabilir miyim? Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmek için girmiyorum. Şu manada şimdi bakın. Türklük dediğimiz hadise çok aşkın bir millet tarifidir. Dün Medine'de Fahrettin Paşa'nın komutasında İngiliz'e karşı savaşan millet bir araya gelmiş. İşte Kürdü'yle, Çergezi'yle, Laz'ıyla, Abazası'yla, Avşar'ıyla, Tatar'ıyla hepsinin birden adı Büyük Türk Milleti'nin bir parçası. Hiçbir
1: itirazımız yok, yok, yok Tabii ki.
3: Yok ben size estağfurullah. Edirne'de Şükrü Paşa'nın komutasında bir araya gelip Yunan'a direnmiş millet, öyle değil mi? Büyük Türk, Türk milleti. Türk'ü bir halk gibi algılamamak lazım. Ama Türk, bütün halkların bir araya gelip oluşturduğu Kaldı ki Bilge Kağan bile diyor ki Orhun abidelerinde, okumadan dinliyoruz ya e, Sayın Metiner. Diyor ki, ey 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri Türklüğü bir birleşme, bir birlik. Bu devlete, bu millete tabi olma. <gülüyor> Hiçbir anlamında hiçbir yok. Tabii ki. Çok benim itirazınız tamam, var ben dedim. Ama ben de şunu söyleyeyim. Kürtler de şunu da söyle evet. Yani bitirmek açısından söylüyorum. Kürtler de bu büyük Türk milletinin çok şerefli bir parçası. Yani bunu inkar eden, bunu tanımayan bir, ne bir Türk olabilir ne bir Kürt olabilir. Biz biriz beraberiz ve rekabeti birbirimiz arasında değil de dünya coğrafyasında biraz önce söylediğim o kutupların içerisinde bir olmayla kutup ne denir tunçlaşmış bir millet olarak yapmak durumundayız yoksa bak, bizim aramıza bariyer doğru çekenler şimdi el bu ülkede
1: Araplar var tabii. E, farklı şeyler tabii, var. tabii. şimdi e, Türk milleti farklı bir kategorizasyon evet o ayrı senin evet. tanım İslam'la şey
3: etmiş İslamla şereflenmiş evet, o bir millet kadar hiçbir ama evet. şu
1: var Kürtler de Araplar da evet. ayrı bir millettirler dilleri var medeniyetleri var kültürleri var edebiyatları var Türk milletinin içinde yer almamız. Bakınız.
5: Eyvallah.
1: Efendim yani Türk diye ayrıca bir etnik topluluk yok anlamına gelmez. Türk diye ayrıca etnik bir topluluk var. Ama Türk milleti kategorizasyonu, o İslam'la şereflenmiş Türk milleti kategorizasyonu, Arapları, Kürtleri de içine alan çok büyük bir millet tasavvurunun ifadesi. Eyvallah. Buna itiraz yok ama mesela Kürtlerin dili, diyelim ki Türk kardeşlerimizin dili, Evet. farklıdır. Ama bu ülkede mesela biz AK Parti olarak inkara asimilasyonu sonlandırdığımızı şerefle söylüyoruz. Eyvallah, Niye? Eyvallah, eyvallah. Çünkü Cumhuriyet kurulduktan sonra tek parti döneminde özellikle de milli şef döneminde Kürt halkının varlığı inkar edildi. Dili yasaklandı. Korkuş bir asimilasyon politikası izlendi. Ve biz yakın tarihlere kadar Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Meydanı'nda bu sorunu çözmeyince kadar Kürt dediğimizde çevremize bakarken aşağılanan bir milletin evlatlarıydık. Bunu birileri bize Türkçülük için yaptılar. İkiniz
0: de aynı şeyleri, aynı şeyleri yani.
3: Şey diyorum AK Parti'nin farkını anlatıyorum. Bakınız
1: AK Parti'nin bakın Tayyip Erdoğan'ın çok güzel söylediği bir söz vardı. Birileri bunu bir takım ırkçı milliyetçi çevreler bunu hep sabote ettiler. Etnik milliyetçilikleri yani ırkçılıklara ayaklarımızın altına alıp diye bir sözünü Erdoğan milliyetçiliğe karşı milliyetçiliğe düşman. Hayır. Biz milliyetçiliğe karşı değiliz. Etnik milliyetçilikle Milliyetçilik ayrı şeylerdir. Müspet milliyetçilik ayrıdır, nefi milliyetçilik ayrıdır ve düz zaman Sayfik Durus'un dediği gibi. Onun için konumuz bu değil ama AK Parti bu anlamda Türkiye'yi tutan bir birlik projesinin büyük bir birlik projesinin adıdır, adresidir. Recep Tayyip Erdoğan bu anlamda din siyaset siyaset layıklık, din layıklık ilişkisindeki bütün gerilim alanlarını da ortadan kaldıran.
3: Gerçekten ama yani. İşte o alanların hepsini bir beraber ortadan kaldıracağız. Heh, şimdi biz, biz, şimdi bu yüzden milletiz, bu yüzden
1: AK Parti'nin evet. içerisinde Atatürkçüler olabilir, Başı Açıklar olabilir, Aleviler olabilir, Solcular olabilir, Önder Aksakal gibi namuslu, dürüst Solculara solun bir takım değerleri çok önemlidir. AK Parti kendini hiçbir zaman savcı bir parti olarak tanımlamamıştır. Siyasal İslamcı bir parti olarak tanımlamıştır. İslami duyarlılığı olan, milletin değerlerinin üstünde taşıyan, muhafazakârlı tutuculara dönüştürmeyen, kasgata tutuculara dönüşmeyen, tarihi bugüne taşımaya çalışmıyor ama tarihi de kendine ait bilen, demokrasi anlayışını da herkesi özgürleştiren bir proje. Bu anlamda AK Parti'nin bu dili çok önemli. Bizim biz farklılıklarımızla birlikte Türkiye'iz mutusunu yeniden siyaset diline taşımamız gerekir derken kastettiğim şey bu. Yani Alevi bize karşı buluklanmışsa Aleviler. Bir kısım Aleviler. Biz onları anlamaya çalışacağız. İki, bir kısım Kürtler. Biz AK Parti'de siyaset yapan Kürtleriz. HDP diyor ki zaten siz Kürt değilsiniz. Kürtlerin siyasal adresi HDP'dir diyor. Faşizden dile bakınız yani. ya. Evet. Bir...
4: Affedersin. Burada tam aklıma gelen bir şey var. HDP'de siyaset yapan birçok ismin yani bir anlamda Kürtçülük falan filan yapıyor olmalarına rağmen Kürt olmadıklarına dair rivayetler var. Mümkündür,
1: ne diyorsun? Ya mümkündür. Ya yani ben ben şahsen hiç kimsenin etnik aidiyetini çok önemseyen bir insan değilim. Ama şimdi ee... Ama benim bildiğim mesele her iki eş başkan da Kürt değildir. <gülüyor> i̇şte ya bu Peki, önemli bir şey. Dağ kadrosu, kadrosunun üçte 2si Türk orijinlidir. Evet, Türk orijinlidir. Iş. Yani başka orijinlere göndermede bulunmam. Mesela ben Topyekün ya. Ermeniler diye başlayan bir dili çok ırkçı nefret dili olarak görüyorum. Bu ülkenin sadık Ermenileri vardır. Hain Ermenileri vardır. Sadık Türkleri vardır. Hain Türkleri vardır. Sadık Kürtleri vardır. Hain Kürtleri vardır. Dolayısıyla Topyekun Kürt halkı diye başlayan cümleler pek üzerinden konuşurken mesela bir televizyonumuzda bir dizi bunu yaptı. Yani. Kürtler neredeyse abancı düşmanlarla işbirliği yapıp Türkiye böyle şey olmaz. Ben de Kürt'üm. Selahattin Eyübi de Kürt'tür. Eyvallah. Ama Selahattin'le, Kürt ile Türk komutan aynı bayrak altında. O zaman etnisite temelli millet tanımı yoktu, İslam milleti vardı.
4: Hayır, şu yani, çok ironik bir şey. Adam işte Kandil'de PKK'nın önde gelen işte sözde liderlerinden birisi. İşte ikisi Türktür diyorum bak. Ha işte yani dolayısıyla Kürt falan değil. Istemem.
1: Çünkü yanlış anlaşılır. Bir
4: seçim soruşundan <gülüyor> Şimdi, nereden nerelere geldi. Evet
1: yani ama bu şey. Ara, hakikaten, araya
0: gireceğim yani <gülüyor> muhalefeti bir konuşalım. Kaybedeni konuşalım. Muhalefetle
5: e, konuşalım. Kaybeden, evet. Mesela ben, yani ben bir insanın mi?
1: Alevi'yim demesini çok önemserim ama seçim zamanında Alevi'yim demesini çok yani o tam bir şey. Şimdi bakın Recep Tayyip Erdoğan da çıksaydı deseydi ki ben sünniyim. Davutoğlu dedi ama. Ama bu doğru değil. Bakınız. Kasten Bakınız. Değil Bilerek ama Tayyip Erdoğan ne diyor? Bizim Alevilik Sünnilik diye bir dinimiz yok. Biz Müslümanız. Biz Müslüman istiyor ya. Eyvallah. Alevi de Müslümandır ha.
5: Eyvallah.
1: Müslümanlık anlayışı farklı olabilir ama bizim kardeşimizdir, canımızın bir parçasıdır. Bu büyük milletin, Türk milletinin evladıdır. Yani e, bunu böyle düşünmek lazım. Şunu, Muhalefet Mehmet bu anlamda. Diyetine,
0: Kılıçdaroğlu için ne diyecek? Ben en çok bugün merak ya ediyorum. Ya ben şu an
1: acıyorum kendisine diye ve bir adam
0: kimse kimseye acımasın. Ben siyaseten yani. Söyelim. Siyasi o
1: geleceğin nasıl? söyleyin Siyasi geleceği yok. CHP'nin bu anlamda siyasi Ama, geleceği yok. Başbuğ be, Ama Başbuğ Pınarbaşı ne dedi? Yani orada Ekrem Mamonlu bile diskalifiye edecek hayır dedi. Hayır hayır. Yani şu an
0: e, namaz
3: demek istiyor. Yani.
1: Evet. Doğru söylüyor. Ya ben ben Ekrem'in, Ekrem, Bey'in, Ekrem Bey'in Ekrem Bey diyeyim. Ekrem Bey'in e, Şimdi görüşmeler. bu Ekrem
4: Bey lafı edildikçe ben böyle hep İrkiliyorum. Sayın, İmamoğlu'nu, <gülüyor> Bu da Sayın İmamoğlu'nun Sayın e, İmamoğlu'nun siyasi
1: bir geleceğinin olabileceği kanaatini diyelim Çünkü yani ilk geceden insan kendi liderinin arkadan aşırı. onun geleceği ne olacak? Ya? Sağlam diyorsunuz. Kılıçlar e, parti içinde bir geleceği olabilir. Hı. Ama kongrede ne olur onu bilemeyiz. Siyaset çünkü gün aşırı değişen bir şeydir. Rüzgara göre değişen bir şeydir. Belirlenen bir şeydir. Ama e, Kemal Bey'in yalnız bırakılmasını İttifak adına çok üzücü buluyorum. Olur. Kendi evlatları tarafından da hançerlenmesini çok üzücü buluyorum. Yani yeni, Kemal Bey başarılı çıkmış olsaydı var ya hepsi bizden dolayı başardınız diyecekti. Şimdi bütün mağlubiyeti Kemal Bey'in üstüne yıkıyorlar. Yo başarılı. Böyle bir böyle bir ittifak ruhu, böyle bir ittifak anlayışı olmaz. Ama her şeye rağmen gene birbirine mecbur ve mahkumdurlar. Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Hiçbirisi kendi başına başarılı olamayacağını biliyor. Yani hedefsiz bir CHP İstanbul'da hiçbir işe yaramaz. Ama şu da var artık Kürtler HDP'nin gerçek yüzünü de görmeye başladılar. %12'lik HDP 8.8'e indi. İkinci turda da yine %5 gibi bir oran. bir kısmı AK Parti'ye sağlar başkanımıza. Bir kısmı vardı. sandığa gitmedi. İşte ben burada. Ey arkadaşlarım, ey canım kardeşim. Bizden bile fazla reisten çok reisçilik taşlayan arkadaşım. Biz partimizi büyütmek için konuşuyoruz. Şuraları görün. Burada eksikliğimiz var. Daha da büyüyelim diye getirdiğimiz bir takım eleştirileri de vay Mehmet Metiner sen de mi başladın? Ya kralcılık, çok kralcılık yapmayın. Ya bizim gecemiz gündüzümüze karıştı. Bak şu an tıraş olmaya vakit bulamayacak kadar da gene sahadayız. Partimizi daha da büyütmek için söylediğimiz bir takım sözleri de vay Falan diye başlayan. Reisten çok reisçiler de türedi. Ey reisim yani bunlar senin başına bela olacak. Ya kral çıplaksa çıplaktır ya. Varsa bir eksiklik söyleyeceksin. E bununla yetinecek miyiz yani? %35 aldı AK Parti. Çok başarılı. Bunu alkışlayalım mı yani? Yok kardeşim. %49'u nasıl alabileceğimiz için <gülüyor> tekrar çalışacağız. Reis 52 mi aldı? Başarı mı? Başarı. Ama kardeşim ben 55 de alabilirim da. Yani bunu söylemek bunu almak için yeniden şöyle şöyle yapmak demenin neresi yanlış ya? Bizimkilerde var ya Ekrem kardeşim sen bari bir şey söyle ya.
5: Hadi bir
4: şey,
1: bir şey söylemesi
0: Şimdi
5: için bak, ben vereyim. bir şeyler söyleyince ben Cüneyt geliyorum diyen izliyor.
0: Kemal ben gidiyorum
4: derdi. <gülüyor> e, zaten o demese bile zannediyorum sosyal medya üzerinden bazı videolarda kendisine gidiyorum falan denildi. Zaten Cumhurbaşkanımız biliyorsun Bay Kemal, Bay Bay Kemal en sonunda da bay, bay bay Kemal haline getirdi onu sloganik olarak. Ya şimdi mesele şu, ben ilk turda bir şeyler konuşurken söylemeye çalıştığım buydu. Türkiye'deyiz ve eninde sonunda e, Millet İttifakı, altılı masa, 11'li masa adına her ne diyeceksek şeyleri denedi. Ne denedi? Birbirine benzemeyen insanları bir araya getirip ki, Bence bu masayı kim kurduysa çok başarılı bir organizasyon. Neden? Masayı bir seneden fazla bir arada tuttu. Meral Akşener kalktığında onu bana kalırsa zorla oraya oturttu. Mesela son olarak Sinan o anda pek başarılı olamadılar ama Ümit Özdağ'ı bile düşünebiliyor musunuz? Bütün karşı tezlerine, bütün kırmızı çizgilerine rağmen işte Kılıçdaroğlu'nun yanına getirdiler. Ha ortaya çıkan ne? Bütün uğraşmalarına rağmen Olmadı. Bu şunu gösteriyor. Mahalli seçimler farklı bir kul var. Buradan ben az önce Mehmet Metinler'in söylediklerinden şöyle bir ümide kapıldım. Nedir o? İstanbul ve Ankara'daki sonuçlarda gene Cumhuriyet Halk Partisi önde gözüküyor. Hı hı. Fakat e, Türkiye geneline baktığımızda HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği destek ilk turda yeteri kadar bence değildi. İkinci turda sanki cihat ciddi kayıplar oldu. Güneydoğu'da falan oylarda bariz bir düşüş vardı. Değişik bir hesaplama. Buradan hareketle mesela 2024 mahalli seçimlerinde acaba İstanbul'da yaşayan Kürt kardeşlerimiz, HDP'li Kürt kardeşlerimiz şunu düşünürler mi? Ya bu adama biz 2019'da destek verdik ama işte 5 senedir bu adam hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla kardeşim tamam ideolojik olarak şu bu falan olabilir ama... İstanbulluyuz, İstanbul'da yaşıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da hiçbir şey yapmayan bu adama biz destek olmamalıyız diye düşünebilirler mi diye merak ediyorum. İnşallah böyle olur diye de temenni ediyorum. Ha mes- oldu meselesine bir sürü şey denendi. 2010'da partinin başına geldi, biraz önce konuşuldu. Coşkun Bey, Başbuğ Bey, Mehmet değişik şekillerde atıflarda bulundular. Ben biraz sembolik takılıyorum. Ne o? Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan oluncaya kadar bir kasetle Baykal gönderilip yerine Genel Başkan olarak oturtuluncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren devletçi refleksleriyle bilinen bir partiydi. Her halükarda devletten yanaydı. Yani, yani. devlet deyince akan sular dururdu ama 2010'dan sonra garip şeyler yaşanmaya başladı. 2010'dan bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarındaki meşhur o devletçiliği bir kenara koymasını yüksek sesle eleştirmeye cesaret edenlerden birçoğu değişik vesilelerle kapının önüne konuldu. Parktan uzaklaştırıldılar. Bazıları bunu biraz daha akademik şekilde, Onur Öğmen mesela biraz daha akademik şekilde dile getirdikleri için hala bünyedeler... Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi partileri olmadığını, Atatürk'ün partisi olmadığını, Cumhuriyet'in kurucu partisi olmadığını, tezlerinin ciddi savrulmalarla mağlul olduğunu falan filan biliyorlar. Ama ne yaparsın diyorlar. Kahrolasıhanede CHP'lilik var. CHP'li olmaya devam ediyorlar. Ama bakın Onur Öğmen diyor ki 2008'de işte bilmem nerede yapılan bir simülasyon seminerinde Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından uzaklaştırılacağını, yerine Kılıçdaroğlu'nun getirileceğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel yapısının değişip tam olarak Avrupa Birliği'nin batının istediği bir hale bürüneceğini hı hı. falan falan öngörüyorlardı. O zaman diyor ben bunu gelip anlattığımda kimse pek dikkat etmedi ama aa diyor 2010 Mayıs'ında hakikaten bu söylenilen şeyler oldu. Neler yaşandığını biliyor.
2: Kılıçdaroğlu kendisine de söylüyor.
4: Tabii.
2: Kendisine tamam. gösteriyor. Sadece çarpıcı, okudu ve bitirdi tamam. diyor.
4: Daha da çarpıcı. Daha çarpıcı bir şey. 2011 Yunanistan'da Avrupa, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Toplantısı, Güvenlik Halk Partisi o zaman o sosyalist gruba üye, Yunanistan'daki toplantıya gidiyor, Genel Başkan Kılıçdaroğlu çıkıp konuşma yaparken, o zaman Başbakanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'dan diktatör diye bahsedince, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Günter, neydi?
0: Verhog'un.
4: Verhog'un, Sosyalist Grup Başkanı. Bir dakika diyor, bir dakika itiraz ediyor. Olur böyle şey diyor ya? Ben bu grup toplantısında, sözcük grup toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nde diyor halkın oyları ile iş başına gelmiş bir başbakana diktatör denilmesine tahammül edemem, sizi protesto ediyorum diye salonu terk ediyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam ediyor. Bunu Onur Öğmen yazıyor, kitabında var. Yani baskılara direnirken diye bir seri kitabının ciltlerinden birinde. Şimdi bakın, böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi var. O günden bugüne... 2012'den itibaren, MİT, müste, MIT müsteşarının ifadeye çağrılması gezi olayları, 6-8 Ekim olayları, peşinden işte 17-25 Aralık darbe girişimi, ardından 15 Temmuz'da yaşananlar falan, bütün bu süreçlerde Sayın Kılıçdaroğlu ve giderek artık nasıl bir ideolojiyse o, kuruluş ayarlarının dışına çıkardığı bir CHP var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreç içerisinde İstanbul İl Başkanı üzerinden falan DHKAPC başta olmak üzere bir sürü 10 Aralık bilmem ne bilmem bir sürü marjinal örgütle bağlantı kurdu. Kendine göre belki şeyini zenginleştirdi. Devletin yanında pozisyonu almadı mı? Hayır. O hiç, o Hiçbir zaman almadı. Şimdi bakın gezi olayları, gezi olayları bu konuda bence çok müthiş bir turnusol kağıdıdır. Gezi olaylarında ne oldu? Birkaç ağaç bahanesiyle birileri Türkiye'nin neredeyse 60-70 vilayetinde kamu otoritesini, asayişi, şunu bunu alt üst eden olaylar yaptı. Hukuk dışıydı. Neden? Kamusal alanda siz akşam saatleri girdikten sonra eylem yapamazsınız. Bu gösteri yürüyüş ve yürüyüş falan kanunlarına aykırıdır. Siz bunu alkış tutuyorsanız bir dakika kanunun suç, suç saydığı fiili övüyorsunuz. Canım bu başka, hayır başka meselesi değil, ben böyle temelden alırım meseleyi. Hmm. Sen burada devlete karşı, hükümeti iş yapamaz hale getirmeye yürüten birilerine karşı gözlerinizden öperim, bunlar doğruydu, alkışlarım falan diyorsun. Şimdi e, gezi olaylarının maddi ve manevi zararlarına baktığında devasa maddi kayıplar vardı, bir sürü de vefat olayı oldu, bir sürü insan hayatını kaybetti. Sen bunu nasıl alkışlıyorsun? Devlete karşı bir kalkışmaydı. 17-25 Aralık neydi? Cumhuriyet tarihinin büyük, büyük yolsuzluk bilmem nesi. Peki ne oldu? Hani en büyüktü Cumhuriyet Hali en büyük yolsuzluk. Ne ya vardı?
0: Geçmişte tamam kaldı. Hani yeni bir CHP derken. Devam ediyor. Aha. Devam Yön, ediyor. Reklama gideceğim. Yönetmenim şimdi söyledi. Yani kılıçta dönüş devam ediyor yine. Tamam. Yani ben bugün sorduğum soruları tam cevap alamıyorum ya biraz. <gülüyor> Hepimiz doluyuz ya. <gülüyor>
2: Evet, e benim de bu düşeyim.
0: İnşallah tam cevap vereceğim ben. Yani kalacak Kıştırırı. mı gidecek mi? <gülüyor> Sayın Metinlere soruyorum. Ne olacak muhalefetin? Kim kime hesap soracak? Cevap alamadım. Gerek ya karışmayın. Tamamiye de soruyorum. Yani, muhalefeti yani, kendi güney, başına
4: bırakın. Bu konuda astrologlar bile hep yanıldığına göre. Doğru doğru. Yanıldı. Yani, Ama ben bir ara Muharremince de korktum ki,
0: hani teklen. o yani. seçim öncesinde bir siyasi hayatını kaybedecek derken yani o Muharremince'nin baskılar evet. ve kalp evet. krizi. Ee, onun haricinde evet. Nasıl astro-
5: bir muhalefeti da,
1: kendi da. haline bırakmamız en doğru yöntemdir. Yani, kendi
5: hesaplaşmasını yapsın. Şu
4: da. yaptığı açıklama e, işte o açıklamamı yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Sayın Kılıçdaroğlu aradı. Sayın Cumhurbaşkanı geçmiş olsun dedi. Annemin hasta olduğunda öğrenmiş. Annen nasıl sen nasılsın? İkiniz için yapabileceğim bir şey var mı? diye sordu. Hı-hı. Dedi ve kapattı. Kılıçdaroğlu aradı beni dedi. iki gün sonra Ankara'da yapılacak mitinge davet etti. Geçmiş olsun yok. Annenle yok böyle bir şey. Hmm. Şimdi do- dolayısıyla Kılıçlaroğlu ne olacak Reisin farkı, reisin Eyvallah. farkı. Eyvallah. o. Ben gidiyorum değil. Ya. Ben kalıyorum. Eyvallah herhalde bunu sonra konuştuk. Ama
2: Kılıçdaroğlu da kafasını dağılsın diye bir eğlenceye çağırmış. <gülüyor> bir... Kemal
4: Bey'in Türkiye,
1: Türkiye'nin AK Parti'imizin Kemal Bey'e ihtiyacı var. Karışmayın. <gülüyor> ya bugün var. şunu <gülüyor> anlayalım şu da Bu da bir yaklaşım. Adamıyla da partimizle Kazanırken, de, de, kazanırken yani. de aslında eksikleri
0: e, belirlemek, tespit etmek lazım diyor Sayın Metiner. Özellikle AK Parti açısından. Erdoğan evet, kazandı evet. diyor ama. E, Genel itibariyle bunu gördüm. Kaybedeni... E, kaybeden karmaşık olduğu için de çözümlemek de zor yani ne oluyor biz çözümle.
1: kazandığımız halde kendimizi kaybeden. özelleştiriye tabi tutuyoruz evet. muhasebeye adamlar yenildiği halde diyor ki biz kazançlı çıktık bırak kalsınlar yani ne uğraşır. Kaybedeni sana ben ikinci
0: Muhalef bölümde cevaplayayım. Hadi reklamcısına gidelim. Dönüşte bir aşağı yukarı 35-40 dakikamız olacak. Ee, i̇ki değerli konumuzda yine bir hızlandırılmış tur yapacağız. Yani reklamlardan sonra. Bu bölümdeyiz. Şimdi e, bugün aslında yani hem veda yani kabinenin bir veda toplantısı vardı biliyorsunuz. O toplantı sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin e, görüşmesi gerçekleşti. E, tabii yeni döneme dair e, iki liderin kendi arasında görüş alışverişinde bulunduklarını da belirtmiş olalım. E, bu dilimde eklem... Kızıltaş'a yine söz vereyim. Yani CHP CHP ne olacak? Yeni bir yeni bir CHP denmişti bu CHP için Kılıçdaroğlu hani e, hep o ama bu bu CHP tutmadı. Tutmadı mı? Ama 9 ay sonrasını işaret ettiği için Sayın Kılıçdaroğlu anlıyoruz ki o koltukta duracak gibi.
4: Yani o koltukta durmayı düşünüyor tabii. Çünkü o koltukta durmasını gerektirecek mahalle seçimlerinin yakın oluşu bir faktör. Hı hı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işte genel başkanın değişmesi için istifa dışında Kurultay yapılması lazım. Evet. Kurultayın olağan yollarla yapılması ile alakalı zannediyorum. Yerel seçimler El, sonrası
0: öyle gözüküyor.
4: E, bir dakika zaten bir sene geciktirdiler. Tamam. Hani şimdi yerel seçimler için geciktirecekler. Şimdi tüzükleri ve siyasi partiler yasası buna izin veriyor vermiyor bilmiyorum. Hmm. Ya da bir... İki seçim arası kurultay yapılması. Hmm. Ama i̇ki bayram arası ya düğün yapılmaz. Bir dakika yapılır biliyorsun iki bayram arası. Sadece kurban bayramı cuması gününe denk gelmişse sabah... Ya
1: Kemal Bey CHP çok görmeyin. Ya kazı kaybetti
4: Cumhurbaşkanı çok da ne Yani kolaylıkla gitme bırak, devam yok. etsin. Buradaki konu şu. Kemal Bey çok seviyoruz
1: kaybetmeye devam et lütfen.
4: Sayın Kılıçdaroğlu eğer genel başkanlığı bırakmak istemiyorsa evet. hep beraber bildiğimiz bir konu var. Nedir o? Delege yapısını çok iyi konsolide ettiği için şu anda delegelerin büyük bir çoğunluğu bence Sayın Kılıçdaroğlu'na hadi git demeyeceklerdir hı. ama hı hı. burada akla gelen bir şey var. Son kurultayda delegelerin yapısıyla alakalı bu delegelerin daha çok İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyelerinde bir şekilde... Oralarla irtibatlı isimler olup oralardan kontrol edildiklerine dair rivayetler vardı. Dolayısıyla İmamoğlu ve Mansur Yavaş burada acaba değişik bir rol oynamayı düşünebilirler mi sorusu akla geliyor. Bu olur olmaz bilmiyorum. İhtimallerden birisi. Ama işte yerel seçimler öncesi diyelim ki İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda gözü varsa hı hı. ve oraya oturmak istiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakması gerekir. Bunu bırakmayı göze alır mı? Zannetmiyorum. Peki sonrasında İstanbul Yükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyorsa böyle bir şeye kalkışmak ister mi? Yani basit bir problem değil. Mehmet Bey'in dediğine katılıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalmasının yani bence fazla bir mahsuru yok. Hmm. Niçin? Bir sürü şeyler denedi. Hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı. Ama benim asıl beklentim bu teorik düzeyde ne o? Demokrasilerin olmazsa olmazı iktidar ve muhalefet yani partiler bu partilerden muhalefet partisinin gerçekten Türkiye'nin muhalefet partisi olmak için bir karar vermesi, buna göre hazırlık yapması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi ileriye doğru bu Kılıçdaroğlu'yla olur, başkasıyla olur, şu olur bu olur çok umurumda değil. Ama gerçekten bir muhalefet partisi olursa hmm. ben diyorum ki iktidar daha sıkı çalışır, ben diyorum ki Türkiye daha çok kazanır. Ha bunu yapmamaları halinde. 2024'teki sonuçlar ayrı bir konu ama 2028'de karşılaşacakları sonucun bugünkünden daha
5: hmm.
4: muhalefet açısından kötü olacağını söyleyebilirim. Çünkü insanlar bir takım söylemleri algıyla şunla buna kapılabilirler. Bir takım Doçun Bey'inde, Başbu Bey'inde, de benim de altını çizmeye çalıştığım bir takım vahim konulara çok dikkat kesilmemiş olabilirler. Ama giderek bu konudaki, şunu hatırlayın 2014-2018-2023 Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı oylarda bir esneme yok. Yükselme var, tırmanma var. Diğerlerinin aldığı oylarda da bir araya gelen yapının 2014'ten beri aldığı, HDP'nin aldığı işte değişik partilerin aldığı oyların bir muhasadası, bir toplamı var. Çok ciddi bir esneme yok ama eninde sonunda Söylenen şeylere bakıldığında, vaatlere şuna buna bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerdeki yapabildiklerine, yapamadıklarına bakıldığında, giderek bir dakika ya, biz, biz niye yani bu partiye mecburuz ya da bu partinin bu haline mecburuz? Neden Cumhuriyet Halk Partisi kendini değiştirmiyor? Neden mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu ülkenin varlığı, birliği, bekası, sınırları... Mavi Vatan, işte Karabağ ya da ne bileyim Libya falan gibi konularda. Şu anda bazı isimleri için aldım. Mustafa Sarıgül mesela. Bu konuda açık beyanlar olan birisiydi. sözdü, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Birak dakika o şeyler nereye gitti? Kırmızı çizgiler falan pembeleşti, kayboldu. Tıpkı Ümit Özdağ'da olduğu gibi. Mesela şu. Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle devam etmeye karar verirse çok problem değil. Bu giderek AK Parti'nin
0: bir... işine yarar diyorsun.
4: AK Parti'nin Ha AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın. İşine Daha yarar. doğrusu bakın Cumhur İttifakı dediğimizde benim aklıma gelen şey partilerin ötesinde bir şey. Bu ülkenin varlığı, birliği, hı hı. bütünlüğü, bekası. Neden? Öbür ittifakın içerisinde açıkça biz Suriye'nin kuzeyindeki statüyü Türkiye'de de kuracağız diyen birileri var. Bir dakika ne demek bu? Yani Türkiye'yi parçalayacağız diyor adam. Ve bana da diyor ki demokrasi, insan hakları falan filan ee yani biz parçalayacağız seni. Hadi canım oradan. Ne münasebet. Olur mu öyle şey? Ha, işin vahim tarafı şu. Bu ülkeyi parçalamaktan bahseden birilerinin e, aslında söyledikleri şeyin objektif bir karşılığı olmadığı gibi hı hı. bunun tarihsel derinliğe baktığında sürekli olarak birilerinin kayığına bindikleri kah Amerika'nın geçmişler, kah Rusya'nın kayığına binerek bu tür şarkılar söyledikleri her defasında da e, ciddi şekilde hayal kırıklığına uğradıkları ama her defasında bu tür şeyler denedikleri gözüküyor. Peki. Halbuki bir ve bütün olunursa, birlik hı hı. ve bütünlük içerisinde bugün HDP'nin ya da bir başka şeyin bölünme parçalanma hariç eksiklik olarak dile getirdiği konuların konuşulup tartışılmasına kimsenin itirazı yok. Ve süreç içerisinde 70'lerde, 80'lerde yani Mehmet'le ben herhalde daha çok yaşadık. Ee, herkesin hatırlayabileceği bir şey. Bugün açısından baktığımda Kürt kardeşlerimiz açısından geçmişte problem olan birçok konu yok elhamdülillah. Kesinlikle. Ciddi gelişmeler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ve kadrosu bu konuda ellerini değil vücutlarını taşın altına koydular. Kürtçe Kesinlikle. müzik dinlemek Kesinlikle. muhataralı bir şeydi 70'lerde, 80'lerde. Kürtçe konuştuğunuzda birden bakışlar size döner. Şu anda problem yok. Yani e, hapishanede, hastanede, mahkemede konuşamıyordu. Şu anda hiçbir yani problem devletin yok. Devletin Kürtçe televizyonu var. Ya. Evet. Devletin evet. evet. evet. evet. Kürtçe tamam. televizyonu var. Yine sorumun
0: minimalinden dışarıya gene çıkmaya başlıyoruz. Öyle oldu? <gülüyor> Tabii
4: öyle oldu. Yine. Bana öyle geliyor ki. Cüneyt <gülüyor> sorduğu soruyu unutuyor.
0: Hayır ben dedim ki kılıçlar oluyor <gülüyor> alakalı muhalefet. Bak
1: Coşkun Başbuğ mesajı şu bu anda. Bu akşam Kemal Bey'i vurmayacağız. Evet. <gülüyor> bize <gülüyor> vurdurtamayacaksın. Zaten yenilmiş adam ya düşeni <gülüyor> vurmak düşeni bizim geleneğimizde mı? yazmaz ya. Ama Şöyle, ya kimse bu... o o zaman Türk siyasetinde e kimse tamam. hesap vermesin. Köşkön komutanı
4: nasıl değişecek? Hesap abi CHP'liler sorsun. Yani, yani. Ee, ee,
0: onlar da sormuyorlar yani, yani şimdi muhalefete <gülüyor> yakın yayın organlarını izliyorum. Ya işte aldığı oy büyük bir başarı. Başarı, başarı yani 48 gerçek. 25 milyon almış. E,
2: sayılır burada, yolda bağlık burada Tabii ülkenin sıkıntısı değil. şu yerli bir muhalefet yerli ve milli muhalefet olma işi şimdi Sayın var ben o sözünü çok önemserim dedi ki merak etmeyin de biz de muhalefetinde yerli ve millisini yapacağız bu ülkede dedi <gülüyor> biz ona çabalıyoruz yoksa kimseye vurma veya kimseye <gülüyor> derdimiz yok e şimdi Cumhuriyet Halk Partisi vaka niye Çünkü hani o heybedeki altok var ya <gülüyor> bir tanesi yok Bakıyorsun Atatürkçü değerlere ilgi alaka yok. E şimdi Atatürkçü olup evvelden tanıdığım Cumhuriyet Halk Partili önemli isimlere bakıyorsun hepsi dışarıda tasfiye edilmiş. Niye? Kemal Bey ilk 180 derece partiyi döndürdü. O hani kasetle gelen operasyon sonucu önüne konmasına rağmen az önce Ekrem ifade ettiği John Hopkins herhalde bir enstitü ha, John Hopkins, John Hopkins. var. İsveçli bir enstitüyle ortak azladığı rapor Baykal gidecek, Kılıçdaroğlu gelecek. Bakın diyor, okuyor. Sadece diyor okudu ve geçti diyor. Altı okumayı
0: getirir o zaman. Hani i̇şte altı oku kalmadıysa. İşte onu anlatıyorum.
2: Şimdi e, burada. Aman altı oku da AK Parti işine. Biz mi düştük?
1: Düşkum <gülüyor> paşatı. Mandı kardeşim yani. <gülüyor> park Partimizi giderek flulaştırmayın yani. Bu burada kadar. şimdi. Biz altı okçu falan değiliz Burada yani. da yani. şu.
2: Hani bizim az önce bir tablo çizdik ya. E, vatansever, milliyetçi. Hani hiç kimsenin Tabusu değil. Herkese tutukçu, herkes milliyetçi, herkes vatansever. İşte bu ortak noktada bulacak isimler veya yapılar bir araya gelmeli. Yoksa rekabet tatlıdır. Verim getirir. Niye dedik sorunu var yerli ve milli muhalefet diye? Çünkü dediği gibi Ekrem şurada, şurada şurada doğrusunuz ama şurada eksiğimiz var diyerek tamamlasın. Biz buna razıyız. Yok ama öyle bir şey. E şimdi o bahsettiğim isimlere soruyorum nedir diye. Diyor ki Sayın Sevigen isminde veririm. Cumhuriyet Halk <gülüyor> içerisinde bir tane Atatürk'ün e, bunu ulusalcı kimlik bırakılmadı diyor. Zaten söylemesine gerek yok. Görüyoruz. Ve aynı şekilde mesela Ümit Özdağ, ne diye e, gelmişti hatırlarsan İYİ Parti'nin ayrıldığında İYİ Parti'nin tamamı fetö oldu dedi. Öyle diye çıktı ortalığa.
4: Ama aynı Özda şimdi aynı yapı içerisinde el ele verip bir birlikte bir <gülüyor> dihaberlik... Bir hafta önce de aynı şeyleri söylüyordu. Kılıçdaroğlu <gülüyor> gelirse bu ülkede savaş çıkar. Kılıçdaroğlu gelirse FETÖ'cüler gene döner. Bunları yani siyasette
0: ilkesizliği tercih edenler sandıkta
2: cevabı aldı. Heh, şimdi ha, burada bu aslında bu tamamlamadılar. Şey. Yani benim o dediğim oranla onların işte, ondan dolayı daha düşük <gülüyor> çıkmalı diyorum. Niye? Şimdi ben vatandaş olarak demeyecek miyim? Ya hangi özda? Fetö doldu diğer özda mı? Bugün ele veren özda mı? Şimdi eee bakınca bir anda anlatma Milliyetçi Hareket Partisi geldi. Neredeyse orada hala ilk günlerde sordu da. Eyvallah. Sayın Bahçeli, İspile Mütenaa Devlet Bilmez miydi şunları şunları bana vereceksin demeyi? Ne diyor? Mevzubah istiyor vatan, Eyvallah. gerisi teferruat. Önderimiz Sayın Erdoğan'dır. Ve ne derse de arkasındayız diyor. Birlik beraberlik bu. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, bugün kendi içinde bir muhasebeye girdi. Hatta şunu soruyor. Onlar sordular. da aynı
0: şeyi söylüyordur. Önderimiz Kılıçdaroğlu. O ne derse o. Şimdi hayır. E, bunu söyleyen kesim var.
1: Cumhurbaşkanımız.
0: Evet. E, yani 13. Cumhurbaşkanımız şey diye
2: hepsi ama bakın ya, şimdi
0: bak 13, seçimden bir ay önce 13. başkanımızı kürsüye davet ediyorum diyorlardı.
1: 13. Cumhurbaşkanı 13
2: defa sırtı minderden kalktı. Ya o aşağıda o
1: kendini ambarında görmesine de çok görmeyin ya
2: bırak ya. Hayır bırakıyoruz ama gerçeği ortaya koyarak bırakıyoruz. Bir lider 13 defa sırtı minderden kalklamış ve kalkınca ya diyor ki sıradaki gelsin seçim kastıyla. <gülüyor> yani işte bu durumda taban sorgulamaya başlar. Şimdi ben parti içindeki o çekişmede minderde kim kalır? Şimdi şöyle. İmamoğlu Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu.
2: Şimdi şöyle. Kalmalı. Dün bir katıldığım programda dediler ki Kılıçdaroğlu gidince kim gelir veya Cumhuriyet Halk Partisi hangi durumda ayağa kalkar? Hani fabrika ayarları. Bu dedim ne Kılıçdaroğlu olur, ne İmamoğlu olur ne de Yavaş olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin acilen silkelenip fabrika ayarlarına dönmesi ve sıfırdan kendini bina etmesi lazım. Çünkü karşı öyle güzel kuruyor ki oyunu. Mesela İmamoğlu ben geldiğinden beri söylerim yine söylüyorum. Bir projedir. Hı hı. Ama e, öyle kötü hoyrat kullandı ki ona verilen şansı. Amerikanın da kafa karıştı. Ama tatil İmamoğlu'na yakışıyor mı... adama. He, yakışıyor ayrı. Tatil yakışıyor. Hı. Amerikanın da kafa karıştı. Ben dedi Kılıçdaroğlu'na mı gideyim? İmamoğlu'na mı gideyim? Hangisiyle kazanma şansım var? Dikkat edersen bir ara yani onlara yandaş diye İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. İstanbul'a gitmiyorsun dedi, ayağını dedi İstanbul'a vurmadın bir de dedi şey yapıyorsun, bu kadar kötü yönetim olamaz. E şimdi aynı medya Kılıçdaroğlu mesela ön plana çıkardı ve tablo buralara geldi. Şimdi o kadar çok git gel var ki muhalefet masası kanadında yaşanan. Şimdi normal şartlarda etik kural şu, Kılıçdaroğlu 10.30'lu açıklama yapacağım demişti yayında o gece. Hmm. Herkes dedi ki tamam herhalde gidiyor artık. dağıldılar. Ha, gidiyor dedi. Ama az önce dedim yani sıradaki gelsin diye kılıştırıldı bir çıktı. Başarılıyız, koşturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, bu bize... Erken
4: seçim istemedi değil mi?
2: Nasıl? Erken seçim falan Daha, onu zamanı var. Var falan. Daha <gülüyor> onun zamanı var. Daha onun zamanı var. Ve yolumuzda ilerledi. Onu şeyi
0: yaptı. Özlem Gürses kaldı 1182 gün diye.
1: Ama üçüncü tur olsaydı Harika. kesin kazanırdı.
0: Ay, ay. Yani Özlem Gürses bir tweet attı kaldı <gülüyor> 1182
4: gün 1162 <gülüyor> gün diye. Şimdi bir dakika. Üçüncü tur dedi ya bu, bunu söylemem gerekiyor. Kimdi? Birisi dedi ki ya bir de üçüncü tur olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu at bir yana'ya doğru yola çıkardı. Yavuz Ayhanoğlu. E ya ne istiyorsunuz yani? Adamı dönüştürdünüz
1: <gülüyor> yani. Tamam. Gene yaralamıyorsunuz. Ya ya, Keşke Hayır Ben Kemal Bey'den yanayım. Nuşan'dan yanayım kardeşim.
2: <gülüyor> şimdi, e, aslında Kılıçdaroğlu'nun uzun süreden beri baskı var. Ben şu görüntü hiç unutmuyorum. Çünkü gene yorumlattırdılar. Son, <gülüyor> dakika. Dakika. Son dakika olarak gelmişti. Masanın etrafında bir bir buraya koşan masalara vuran buradayım ben. Vallahi siz de buradasınız. Bir yere de gitmiyorum diyen Kılıçdaroğlu'nun aslında o tepkisi şuydu. Alttan gelen baskıyı göğüsleyip onlara bir meydan okumaydı. Ve hiçbir yere gitmiyorum buradayım demişti. Ve dediğinde yaptı. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu aynı yerde. Ve diyor ki bırakmam, devam edeceğim. Ve bir sonraki seçime size söz, meşhur ya bu ara söz verdi Bir sonraki seçim mutlaka kazanacağız. Dün Gürbüz
0: Evren'le konuştum. CHP, DSP'de hı hı. gazeteci... E, e, Gürbüz Evren şunu söyledi, edindiğim bilgi, yayında bunu söyledi, sordum. E, yerel seçimlere kadar yine kalacak. Hatta 2028'e kadar devam edecek. 2028'de aday olmayacak ama adayı kendisi belirleyecek.
2: İş iş Zaten iş şöyle, e, bana hep sorulan soru şu, mesela bugün Demirtaş olayı. Bir açıklama yaptı, dedik ki siyasette bırakıyorum. Hangi sıfatta siyasettesin? Cezaevindeki bir adamsın. Bu bilinmiyor ama nasıl böyle bir karar verdi veya bölüm bu aşık neden yaptı dediğinde ben hep şunu ifade etmiştim hatta birkaç konukta birliktedik programda şöyle bir öngörüde bulundular bu kılıçlar ona bir mesaj yani ben gidiyorum sen de git vesaire hmm. ben de dedim ki hiç katılmam öyle fikirlere zinhar benim esas buradaki görüşüm şu kandil talimatı çekil kenara denen bir kılıç demir Demirtaş. var şimdi masa ilk kurulduğu yıl aylarca program yaptık hep ne de dedik Cüneyt bu masayı kuran bir irade var. Nerede? Okyanus
4: ötesinde. Amerika'da.
2: Bu masayı ancak Kur'an dağıt. dağıtır. Şimdi aynı noktadayız. Yani bugün Demirtaş zannediyor musun sen kendi iradesiyle çıkıp da ben artık yeter etik davranıyorum ve bıraktım siyaseti. Talimatla yüzüne gözüne bulaştırdın. Çekil denildi ve bitti. Şimdi burada... Gene Kılıçdaroğlu'nun
0: da birisi mi diyecek?
2: Heh, yani o, o bir senaryo senin söylediğin. 2008'e, 2028'e kadar götürüp... Coşkun, anda Bey'e,
4: edersiniz. Coşkun Bey'e katkı. Şimdi bakın... Kılıçdaroğlu'na bir şey söyle ya bu... Söyle, Kılıçdaroğlu'nu <gülüyor> getiren... Kılıçdaroğlu'nu 2010'da getiren... Yani bir kasetle... Baykal'ı gönderip Kılıçdaroğlu'nu oraya getirip... Oturtan ve... 13 senedir bütün bu... Hezimetlere rağmen orada tutan... Kimse... Onun gidip gitmemesi konusunda karar verecek olan odur. Bu bu kişiler ya da bu kişi ya da bu kişilerin aynı şekilde altılı masayı oluşturanlar olduğunu masayı. söylemekte mübalağalı hmm. olmaz.
2: Yedili masayı. Buyurun ya. tamamlayın yani, Coşkun Bey. Yani şöyle tamamlayayım. Ee, burada e, uluslararası karar vericiler bir son durumu tahlil edecekler. Hmm. Buna yönelik yeni bir yapılanmanın eşiğine girecekler. Şimdi delege anlamında kılıçları koltuktan etmenin mümkünatı yok. Doğru. Çünkü ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın isimleri söyledi bunu. Hani o tasfiyenin bir parçasıydı bu. 750'den fazla Belge delege...
4: Belediyelerle bağlantılarını unutmamakta fayda var. İşte zaten
2: oraya geliyorum. He. 750'ye yakın imza topluyorlar ve olağanüstü kongreye götürmek için bir çaba sarf ediliyor. Ve o esnada diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Hepsi bu ismini abi. vermeyeyim, müsaadesini almadığım için. Orada diyor, bir takım ihaleler, bir takım vaatler, bir takım makamlar... İmzalar geri çektirildi <gülüyor> ve olağanüstü e, kurultay kararı evet. rafa kalktı diyor. Şimdi sen daha da ondan sonra işte o bahsetmiş olduğu yapılanmayla Ekrem abinin altyapıyı kurdun mu o altyapı zaten senin ağzına bakar. o ayrı. Peki. Ve o yapı e, Kılıçdaroğlu'nun tasviye etmediği sürece veya bir talimat ile e, bu denklem değişmediği sürece Kılıçdaroğlu koltukta oturmaya devam eder. Zaten görünen o edecek. Ha, diğer yapılarda Partilerde bir değişiklik olur mu? Bakın e, Akşener Kurnaz hemen ön aldı. 20, 20, 24-25 Haziran genel e, kurula gidiyoruz dedi. Ve orada hani istifasını veren yani onu da beklemiyor. Yo, da. Meral
0: Hanım'ın eli güçlü çünkü kazanamayacak aday demişti. O Bence siyaseten Oylar, Meral Akşener rahat çünkü en baştan beri ne diyordu? He, kazanamayacak
2: Oylarımızı diye. da koruyoruz diyor. Hı hı. Çünkü bakın son şunu da bitireyim çünkü önemli bir örnek vereceğim. Özdağ meselesi geldi gündeme. <gülüyor> Hani hakikaten masa dağılır, paramparça olur dediğin yerlerde hep masa ayakta kalmayı başardı. En son Özda dediler ki, HDP'den nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Özdağ işin içine girdi, hı hı. oturdular, protokol imzaladılar. Dedim ki, HDP'de amalı lakinli cümlelerle süreci geçiştirecek. Öyle oldu mu? Oldu. Ne dediler? Kayyum, asla, kırmızı çizgimiz ama kılıç taraf ne derse arkasındayız dediler. Bitti iş. Ha, ne diyor? 7 benzemezin yanında bir 8 ekledik. 8 benzemez bir araya gelse de bu masa asla dağılmaz. Çünkü aslında o 8 benzemez, lider bazında 8 benzer. Onu hiç asla unutmamak lazım. Bu
0: yorumlar üzerine sizde bir kaybeden ya, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu neden e, kaybettik? Bir de şunu. Yok, belki konuştuk da hani yine bu çerçevede devam edin. Bir de şeyi de merak ediyorum bugün yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, işte kabineyi son kez bir veda kabine toplantısıydı hı hı. ama hafta sonu anlıyoruz ki yeni bir kabine de ortaya çıkacak. Bugün Bahçeli ile görüşmesi sosyal evet. medyada çok konuşuldu. Büyük ihtimalle hani karşılıklı evet. bir görüş alışverişi belki isimler üzerinden. Bilmiyorum size gelen bilgi ben var mı? Bilgi Ama yok. böyle dedikodular, fısıltılar biraz Hayır. yayıldı. Bizim partimizde fısıltı olmaz. Duyamazsınız. <gülüyor> Partide demiyorum. <gülüyor> evet. Genel itibariyle sosyal Bilmiyorum. medyada biliyorsunuz fısıltı, dedikodu yayılır. Bilginiz Bilmiyorum. varsa ha, alabilmek yok. için
4: gazetecilik refleksi. Ama
0: bu yok, doğal abi, bir şey şey, değerlendirilmesi. De. Yani. Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli bir araya gelmesi.
5: işte. <gülüyor> evet.
3: Yani şöyle bu seçim sonucunda yine biraz önce e, Sayın Komutanım söylerken bir şey aklıma geldi. Mecra'ndan koptu dedik ya Cumhuriyet Halk Partisi. <gülüyor> Onu bir aklıma geldi yani konuşurken. Bu belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinin e, amiyane tabirle başının belası. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Tunç Soyer İzmir Limanı'na siz bu hikayeyi hikaye edemeyelim de bu gerçek hikayeyi çok iyi birisiniz.
2: Hemen ekstra alsın şimdi oraya girelim. Evet.
3: <gülüyor> Agamemnon diye bir... Iı, şey yaptı, iskele yaptı. Şimdi yani. bakın Agamemnon bir Türk yani. milliyetçisi açısından Hocam, karşıda olan demektir. semte evet. isim verildi. Tabi bakın Agamemnon'u da savundu. Dedi ki Agamemnon dedik niye buna karşı çıktılar anlayamadık dedi. Şimdi anlamamasının temel sebebi şu. Adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu coğrafyada nasıl bir mücadele verdiğini okumamış. adamı suçu yok. Okumamış
2: yani. Soyar mı? soyar mı? Aga memnun. Sayın Başkanım? Söyeceğim. Aga e ya, soyarsa akladığını soyar. He. <gülüyor> Aman. <gülüyor>
3: Soyerden bahsediyorum.
2: Aman ne aklamayın. Yok aklamayın. O kadar iyi okudu, o kadar iyi biliyor Kim ki.
4: Bu Bey az, ön, az sonra belki şunu diyecek. Aslında biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii.
3: Şimdi bakın, Agamemnon e, gemisi Mondros Mütarekesi'nin Tabii. imzalandığı geminin adı. 18 e, 30 Ekim 1918'de Limne Adası, hı hı. Mondros Limanı'nda Agamemnon gemisinde Gönlümse imzalanıyor. Daim, Mondros Mütarekesi. Yani Türk milletinin, Türk İslam Devleti'nin, yani Osmanlı, Osmanlı Devleti. büyük medeniyetinin e, ne denir?
4: Teslimiyet. Masaya
3: oturtulduğu, hı hı. teslim alındığı, zannedildiği daha doğrusu, Eyvallah. anlaşmanın imzalandığı geminin adı Agamemnon. Kazi Mustafa Kemal Atatürk,
1: ya hangi gemiye biliniyor? Ama şey ya. deniliyor genellikle.
0: Açıklama şu oluyor. Ya işte iki taraf arasında hani böyle barış mesajları. Bak işte bizde
2: bu şimdi limana barış bu isim. Ya yani o barış, sembol. Dediğiniz Barış doğru.
3: mesajı böyle verilmez. Hmm. Zeytin barış, dalı uzatma. Zeytin dalı Agamemnon ismiyle uzatılmaz.
2: Sen Yunanistan'a verdinsene mi İstanbul Meydanı diye?
3: Ee, yani. Şimdi şöyle bakmak lazım. Adamların bilerek yapmaları zaten onu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gençliğe itabesinde söylüyor. Gaflet, dalalet evet. ve hatta ihanet içinde Aynen. bulunanlar. Bu o kadar önemli bir sembol ki eğer bir X partinin hiç önemli değil, adı ne olduğu da önemli değil. Partinin belediye başkanı bulunduğu şehrin işgal edildiği Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildiği sembol limanın adını hı hı. Agamemnon koyuyorsa adam zaten geçmiş olsun. Adam mücadele edilmesi gereken bir adamdır. Yani o yüzden adamlar öyle bir kopmuş ki kendi mecralarından bugün yaşadığımız bu hadiselerin bütün temelinde bu var. O yüzden Türk milletinin feraseti ben e, büyük Türk milletinin ferasetine güven gerisini merak etme sen diyorum yani. Gördük hep beraber işte. O yüzden bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Genel Başkanımızın bir araya gelişi de iki sayfalık bir A4 sayfasının iki yüzünden ibaret ittifakın protokolü. Sayın Genel Başkanımızın altını imzaladıysa kalemiyle... ...Türk Milliyetçiler onun altını kanıyla imzalar. Çünkü o bir manifesto. Diyor ki ben bu coğrafyada kimseye ram olmam. Kimseye boyun eğmem. Ben bu coğrafyadan düşürülmeye çalışsam da yeniden ayağa kalkarım diyor. Ve öyle tecrübeli bir millet ki bu Büyük Türk Milleti. Yani tarihte diğerlerinin devleti yokken bizim devletimiz vardı. Tarihteki diğerlerinin millet adı yokken bizim milletimiz vardı. O yüzden... Türk milletinin tecrübesi bir ciddi bir Gene döndük o, <gülüyor> o tarafa gene gidiyoruz. Yok zaten. Kılıçdaroğlu'nu <gülüyor> da çizgisine çekecektir. <gülüyor> ben o manada anladım. Anladım. çalışıyorum. Anladım. Kılıçdaroğlu derken Kılıçdaroğlu'nun çizgiye çekilip çekilmemesi hiç o mesele değil.
0: Şu anki CHP Türk siyaseti
3: Kılıçdaroğlu evet.
0: Türk milletini tam anlayamamış bu toplumu.
3: Öyle anlayamadığı aşikâr. Yani
0: gidip Van'da başka bir mesaj, Trabzon'da başka bir mesaj... Ya zaten mesela kampanya dönemlerinde böyle gördük. Mansur yavaş çıkıyor başka bir şey söylüyor. Fabrikaya <gülüyor> ayarları değil yalnız. <yani.
2: gülüyor> o zaten bir
3: facia zaten. Eğer bir e, Türk siyasetinin bir parçası olan herhangi bir siyasi parti, siyasi parti lideri, Hı-hı. milletvekili vesaire eğer biraz önce sizin saydığınız yeniden saymamıza gerek yok. İşte e, 15 Temmuz'u anlamadıysa. Eğer cumhuriyetin kuruluş ve yükseliş Dönemlerini algılayamadıysa, bizim kimlerle mücadele verip de bu coğrafyada ayakta kaldığımızı hala çözemediyse hı hı. o zaman eyvah yani. O yüzden e, inşallah ayırırlar diyelim ve Kemal Kılıçdaroğlu özetle biraz uzattım. Esnafullah buyurun devam Özetle Kılıçdaroğlu'nun e, kendi siyasi partisi içerisinde yaşayacağı handikaplar, e, kongre süreçleri e, zaten önümüzde ki İstanbul seçimlerinde benim kanaatim bu. Hı hı. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu aday falan göstermeyecektir. Kendi kongresini kazanacaktır. Başka şeyler olacaktır o. siyasette. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu bir yeniden aday göstermeyecektir. Siz gösterir misiniz? Yani kendi partinizle size karşı daha seçimin akşamında isyan etmiş bir belediye başkanını yeniden aday gösterir misiniz?
0: de not edilmiş midir acaba?
3: Bakın ben şöyle bakıyorum. Saraçhane'yi unutmamışlar Sayın Kılıçdaroğlu. Hiç kimse unutmaz da bakın. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben seçmenim. İstanbul hı hı. Büyükşehir Belediyesi seçmeniyim. Siyasi oy kullanıyoruz değil mi evet. hepimiz? İstanbul'da deniz yok mu? Sayın İmamoğlu. Var. Bodrum'da tatil yapıyorsun. Ben seçilseydim derdim ya arkadaşlar bir dakika. Ben İstanbul'un belediye başkanıyım. Kilios'un var, Şilen var öyle değil mi? Rivan var. Dünyanın göz bebeği İstanbul. Hı hı. Burada gir denize kardeşim girecekse Ama Başbuğ gireceksen. Bey lütfen. Öyle Beyaz, değil mi? Beyaz
4: Türkler Bodrum'da olur.
3: Bakın Türk'ün beyazı, kırmızısı, mavisi olmaz. Ben bu, bu, bu, Türk Milliyetciyim. Türk tek renktir. Bu, bu, yani eyvallah. Kırmızı Bodrum'da ve beyazdır. Var, Al bayraktır. Var, Al bayraktır. Türk tek renktir. O beyaz, kırmızı lajmiyet o <gülüyor> o işlere katılmıyorum. Ha onu kendilerine layık görenler <gülüyor> düşünsünler.
4: Boş bakın. Evet. Adam.
3: İstanbu'ya başlamadı etmedi ya. Yani.
4: Hanımıyla vals etmeyi öğrendiği için başka evet. gösterecek alan bulamayınca 10 Kasım akşamı. Hanımıyla vals ediyor. Sen ne yapıyorsun diyene de, ee eskiden hep böyleydi diyor. Bakın Bilmiyor bu bu bu hı. muhteşem bir dediğim hı. ona ben. Hamakat mı diyeyim? dediğim ya bu rezalet bir şey bu. Evet evet.
3: Böyle İş bir elişki. adam
4: onun için İstanbul'da hakikaten bak çok güzel söylüyorsun. İstanbul. Evet. Ben valse olsaydım giderdim. Efendim? Vals Yok
3: yapmasını. diyor 10 Kasım. Yani 10 Kasım. Hayır o, şimdi bakın
4: objektif yapsın. olarak saçmalık bu. Ha niye ya? Yani? Tenis yani. öğrenmiş Eşile galiba Haliç'te, Haliç'te yani. üzerinde hanımıyla tenis oynamak için Milyonlarca, on milyonlarca para harcayıp bir platform yaptırdı. Yüzen platform. Nerede o şimdi? Hani tü, spor içindi. <gülüyor> bu, bu korkunç bir şey bu.
3: ya Vals Vaz yapabilir, yapabilir, yapabilir de hı hı. ben sizin söylemek istediğimizi işte, bizi evet, seyredenler doğru. anlasın diye söylüyorum. Eyvallah. Yani Atatürk'ün ölüm ya, yıl dönümünde ya, Vals yaptığını ya, eleştiriyor. Ah, söylüyorum işte. Vals de Kasım'da yapabilir. Yahu. Tenis de oynayabilir. Tabii. Yani şimdi, oradan bakmak lazım.
2: Evet. E, o kadar önemli bir yere teması saçtın ki oraya evet. değmeden... Nereye? E... Balseye mi? Yok, Yok Agamemnon'a. Ag- Ag- Ag- <gülüyor> Niye yani fark ettim Agamemnon'a. <gülüyor> Ag- İzmir'de yaşıyorum. Evet. Agamemnon hani böyle semtler vardır ya Üsküdar, işte Beykoz vesaire asılır. Hı-hı. İzmir'de Agamemnon diye mahalle semt adı var. Fotoğrafı çektim sosyal medyadan paylaştım. Buradan da mı uyanmıyorsunuz dedim. Size yollayacağım onu. Atın lütfen. Şimdi e, maalesef... Ben bilmiyordum bunu. Heh. Yani İzmir'de Agam Emno mi yaptı? Evet turistik... Işle? İşte Büyükşehir böyle diye. Bir dakika Oy bunun e,
4: başvurduyum bunu... söylemedi. Yani biraz araştırmak gerekiyor. Biliyorsunuz eskiden Anadolu... Da bulunan birisini katleden Yunanistan taraflarından bir komutanın Yunan da İmparator işte da. Truva. Hayır, onun da, onun Truva da, meselesi. Onun Aa. da
2: ötesi anlaşmanın imzalandığı deniz adı. Geminin onun adı. Da, geminin Bak. adı düzeltiyorum. Evet. Şimdi o levhayı paylaştık. Bir de kahverengi böyle turistik bir bölge gibi hmm. e, resmetmişler. Ki Agam
3: Emno'nun Anadolu'yla hiçbir hmm. alakası yoktur.
2: Heh. Yunan kralıdır. Eyvallah.
3: Truva'yı e, şeye ne denir Troya Devleti'nin içine sokan adamdır. Evet. Şimdi, Aslında Agamemnon bugün de Türkiye'ye yapılan hamlenin bir sembolü Şimdi
2: bu Ama Atatürkçülüğü, adam, Atatürkçülüğü bunu kıyaslayın. Yani ne nereye oturuyor? Daha da garibi, İzmirli benim kardeşlerim her gün altından geçer, onu da görür hiçbir Allah'ın kulu. <gülüyor> ya kardeşim Atatürk'ün, hani Sevr'den kurtardı dediğimiz Anadolu'yu. Olay Bizi izleyenler... Nere...
4: Bizi izleyen İzmirliler işte ise işte girsinler internete bir baksınlar. Tarihi derinliğini, o gemi ve onun özelliklerini biraz öğrensinler de belediye başkanlarının arsenikli ve lağım sulu işte sunun dışında neler yaptığını da öğrensinler. Bir de.
2: başka hemen onunla devrediğim sözü bir meydan bulvar var. Ortada bir heykel Simirna meydanı yazıyor. Şimdi evet. sen Atina'da
3: Yapsana dostuz İstanbul ya, meydan.
2: kardeşiz ya bir İstanbul meydanı diye verdir bakalım ismi. İstanbul'da hmm. titremiyorsun adama. Ya, Onun için bana hiç kimse dostluk, kardeşik, masal okumasın. Ha, okumayacağına göre arka plandaki ne var bunu sorgulayalım. Şunu, Şunu da bir de Mehmet meydanı.
3: Ya. Bakın Tunç Soyar'ın babası, ah.
2: e, Nurettin, Soyer.
3: Nurettin Soyer, 80 darbesinde, darbesinde. E, ülkücüleri, ah. Türk milliyetçilerini, Mamak zindanlarında e, idama... Iı, ...sevk eden, idamla yargılanmalarını sağlayan savcı... ...idamla yargılanmalarını isteyen savcı... Hı hı. ...şu detayı vermek lazım... ...Başbuğumuz Alparslan Türkeş... ...Mamak sindanlarında yargılanırken... ...o salona girdiğinde... ...bakın partisi kapatılmış... ...Milliyetçi Hareket Partisi kapatılmış... ...Lideri cezaevinde... Hı hı. ...bütün kadrosu... ...inanmışlığa bakın... ...o ağabeylerimizin hepsi... ...Başbuğ Alparslan Türkeş salona girdiğinde... İstiklal Marşı ile karşılıyor. Yani ölüme gidiyoruz. Evet. İnanca bak. Tun Seyoren babası Nurettin Soyer. Nurettin Soyer. Ölüme İstiklal marşı ile giden ve idam sehbasına vuracağım da Allah günah yazar. Ölümüm intihar sayılır diye tepmeyen yiğit ülkücüleri idamla yargılayan adamın oğlu bu adam. Aynı Aslında zamanda. herkes rahmetli büyük babam derdi ki oğlum erik dibinden erik fidesi çıkar derdi. Daha kibar söyleyeyim. <gülüyor> Herkes e, neyin fidesinin dibinden çıktığına dikkat Peki. etmesi lazım. O yüzden Bir de buna da dikkat İmam etmek olduğundan lazım. İmamoğlu'ndan Soyer'e gittik. Gideriz. E,
0: 9 ha. ay sonra yerel seçimler var. Evet. E, bunu hep
4: birlikte göreceğiz. Göreceğiz.
0: Vals'ti, Tun Soyer'di, Agamemnon'du derken... Ha, e... Diyarbakır
4: cezaevinde de bir cümle lütfen tamam.
0: Bakın Diyarbakır cezaevinde Türk
4: kardeşlerimize yapılan 12 yıl sonrası zulmün benzeri Mamak cezaevinde Tabii e, bu ülkenin diğer kesimlerine de ülkücülere dindarlara falan yapıldı Allah rahmet eylesin benim benden 2 yaş küçük biraderim vardı vefat etti o çocuk orada askerdi ve ben onu 81'de ziyarete gittiğimde çocuk bana orada yapmak zorunda kaldıklarını ağlayarak anlattı Niye yapıyorsun dediğimde hmm. yapmazsam arkamdaki bana vuruyor. Hmm. O ben bir şey yapmadığımda arkamdaki bana vurmuyorsa onun arkasındaki ona vuruyor dedi. Nasıl bir sistem kurduklarını
0: Peki. Hmm. 3-4 dakika var Sayın Metin Aradı. Büyüğümüz olarak bir e, yeni ya döneme dair şimdi, şimdi Yok yok şey şimdi söylesen... bahsi, Aga Memnondu, Soyer'di falan şey genelleme <gülüyor> yapmıyor. Yeni döneme doğru siz öyle bir şey yaptınız. Bir umut dolu mesajlarla yani verelim. Yani sonuçta 3 dönem AK Parti'de milletvekilliği evet. yaptınız. <gülüyor> Yeni bir dönem başlıyor. Ben ben
1: kendi zihniyetimi Türkiye nasıl baktığımı ortaya koyayım böyle bitireyim. Hiç kimseyine ne babasından ne oğlundan ne kardeşinden ne akrabasından dolayı sigara. Ama Erek de Erek Erek ilan çünkü unutma. unutma. Ee, Hazreti Öbekir de bir başkasının oğluydu. Eyvallah. Hazreti Ömer de. Eyvallah o yani, isis ne? Hazreti oğlu, oğlu da kafirdi dolayısıyla. Ee, Ebu Cehil, e bu cehin oğludu Biz biz e, babalar üzerinden yakınlar üzerinden evlat eleştirisini yapmamalı diye düşünüyorum. Tabii eyvallah. ki Nurettin Suver'in yaptığı intiharı eleştiririm. Biliyorum o dönemi. Tun Suver'in zihniyetini zaten şiddetle eleştiririm ama babası böyle olan birinin evet. oğlu gibi bir yaklaşımı ona e, da eyvallah. çok çok doğru bulmuyorum. <gülüyor> Şimdi bu Türkiye etmişsin bir defa. Tamam. Burada mutabıkız. Sonuçta ki seçime girdik ve toplum tekrar bizi ülkeyi yönetmeye. Bakınız idare eden konumundayız biz. Seçim zamanın dili farklı olmak zorunda zaten. Siyasetin dili seçim döneminde çok farklılaşır. Bunu hiç kimse engelleyemez. Ama seçimden sonra eğer siz ülkeyi yönetmeye e, yönetmeye kalkıştığınız andan itibaren diliniz farklılaşmak zorunda. Ülkenin meselelerini çözersiniz. Bir de artık herkes sizin e, vatandaşlarınızdırlar. Herkese eşit davranırsınız. Zaten AK Parti'nin reisin yaptı da bu. E, dolayısıyla Karşı taraf ne yaparsa yapsın, biz aynısını yapacak olan konumda değiliz. şey Adabalinin sözlerini hatırlayalım, Bilge Kağan'ın sözlerini hatırlayalım, Kutadgu Bilig'i okuyalım, siyasetnameler okuyalım. Devlet yönetme sorumluluğu bambaşka bir şeydir. Bakınız, ekranlarda konuşmaya benzemez. Biz çok rahatlıkla her şeyi konuşabiliriz, ama devlet yönettiğiniz andan itibaren sizin hassasiyetleriniz farklı olmak zorundadır. Ben bu anlamda e, yeni bir dönemi çok önemsiyorum. Bak, siyasetini de önemsiyorum. Yönetim anlamında da çok önemsiyorum. Cumhur İttifakı'nı çok önemsiyorum. E, e, 50 artı bir denklemini son derece zararlı görüyorum. Bir daha Cenab-ı Allah 50 artı bir denklemiyle bu ülkede seçime gitmeyi bana göstermesin en azından. Hı hı. Hele iki turlu bir seçime zinar göstermesin. Yeter artık sıkıldık ya. Siyaset konuşmaktan sıkıldık ya. Yani yüzde 0.5 alan bir partiye seni mecbur hale getiriyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Son anda trene binen bir bakıyorsunuz hmm. devasa bir partinin yanında aynı eşit gibi görülüyor. Ya böyle bir şey olur mu ya?
2: En Ya bu millet
1: ittifakında da o, böyle. Cumhuriyet alakalı bir revizyon olacak gibi yani orada. Bakınız bir- bu millet ittifakında da böyle, Cumhur ittifakında da böyle. Hı hı. 0.5 ama bunu da almasam ya kaybedersem olmaz ya. Ne yani
0: 40 artı biri alın Yani kazanacak. 40 alan Önem. bir
1: partiyle. Sıf- ne
0: olabilir. İlk turda evet. kim? Yani En çok oyu kim aldıysa Bitti
1: yani 1-2 bu sistemin değişmesi lazım İyileştirilmiş başkanlık sistemine ihtiyacımız var Yürütme güçlü olsun eyvallah Ama mecliste güçlü olsun kardeşim ya Halk kendi cumhurbaşkanını nasıl seçiyorsa Milletvekilini de kendisi seçsin ya Hak seçmesini biliyor diyorsak Yeter söz milletin diyorsak Bitmiş Bırakalım siz. Millet kendi vekillerini de doğrudan kendisi seçsin Tercih nasıl sistemiyle yani? seçsin Uzun
3: bir başlık, bir başka program bir başlık. Benim de çok diyor. Onun için
1: yürütmesi güçlü, hı hı. yasaması güçlü olmayan bir demokrasinin ayağı kör topaldır. Partiler demokrasisi marifetiyle siyasetin yeniden dizayn edilmeyeceği hı hı. E, güçlü milletvekilleri güçlü yasama ve güçlü yürütmeyle birlikte güçlü bir yargının da inşa edildiği bir sanki bir e, bebeğiniz şey.
0: olacak. İnşallah. Bunu temenni ediyor. İşaretler zaten seçim öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanı e, o o sinyalleri Yani milletin
1: şey. istemediği kişiler milletin vekilleri olmamalıdırlar. Anladım. Milleti memnun Peki. etmeyenler milletin vekilleri olmamalıdırlar.
0: Coşkun Başbu teşekkür ederim. Başbu Pınarbaşı teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür ee, Ekrem Kızıltaş teşekkür ederim. Mehmet Yetiner teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, sizler de ekran başında izlediniz. Size de ediyoruz. Haftaya yine konuşmak tarzında birlikte olacağız. Bizden sonra da sert sorular var. Sevgili Tağhan'ın konuğu da Deva Partisinden milletvekili olan Mehmet Emin Ekmen olacak. Onu da belirtmiş olalım. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.